0: dass wir hier anhalten?
1: Was ist denn los? Sie können uns doch nicht einfach hier lassen, Sir. Wir haben den Kontakt verloren. Zu wem? Zu allen. Zurzeit ereignen sich einige beunruhigende Vorfälle. Vermutlich handelt es sich um Anschläge.
0: erste Stufe
1: ist sprachliche Verwirrung.
0: Claire? Claire?
1: Die zweite Stufe ist Orientierungslosigkeit. Die dritte Stufe ist tödlich.
0: Ich habe Angst, Elliot.
1: Das musst du nicht. Die Anschläge häufen sich. Boston, Philadelphia. Maryland. Es passiert im ganzen Land. Behörden halten es für immer unwahrscheinlicher, dass Terroristen dafür verantwortlich sind. Sie sagt, dass draußen alle tot sind.
0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode von Spielfilm, dem... Wie soll es auch anders sein? Dem einzig filmographischen Podcast im Internet. Herzlich willkommen zur neuesten Folge. Neuer Monat, neuer Beginn, neue Filme. Und äh, wie man das natürlich so gewohnt ist, ist jede Folge besser als die letzte. Die Filme sind qualitativ hochwertiger als die, <lacht> als, äh, als die aus der letzten Folge. Aber das sollte ja kein Geheimnis sein. Was allerdings ein Geheimnis ist, ist mein Co-Host. Oder doch kein Geheimnis. Äh, er muss es gleich verraten. Mit dabei ist natürlich wie immer der Begabte Patrick Lohnmeier.
1: Hallo. <lacht> Bring mich nicht zum Lachen, bevor ich meinen Einsatz habe. Danke, Dennis. Schön hier zu sein. Wie immer. Ja. Neuer Steht. Monat, neue Filme, alte Hüte, alter Filmemacher. Mhm. Richtig, richtig. Wobei so alt ist er gar nicht, ne? Ist ja schon. Also, der ich glaube, das haben wir bisher überhaupt nicht thematisiert. Der ist ja schon ne, so auf der Erfolgsspur gewesen, seit er. Wie alt war er denn bei The Sixth Sense? Mitte 20? 24, 25, oder? Ja, so jung. Krass. Ich. Nein, ich dachte, eh ja. er hätte zumindest fast die 30 so schon so geknackt
0: oder so. Aber. Also Emma dann geboren, 1970. So, dann, naja, gut. Nein. Dann ist er Ende 20 gewesen bei ja. The Sixth Sense. Ja,
1: weil ich habe gerade mal zurückgerechnet, das hieß ja sonst irgendwie, wäre er Mitte 20 bei The Sixth Sense gewesen, wäre bei White Awake dann Teenager gewesen und das passt, passt ja, aber auch ja wieder ja, nicht. Es ja. 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 Ist, ist kein Paul, ist Paul Thomas Anderson gewesen, der
0: <lacht> ist immer so, jedes Mal hast du ihn auf Twitter gelesen, ja, Paul Thomas Anderson hat äh, Boogie Nights gemacht mit Mitte 20, ich könnte heulen, ich kann alles vergessen. Aber ja. Das ist ja nicht die Norm, gell? Das ist ja nicht die Norm. Also, wann hat Ridley Scott Alien gemacht? Oder sagen wir, The Duelists? Der war auch
1: 40, oder? Ja, aber der war vorher ein erfolgreicher Werbefilmer, glaube ich, tatsächlich. Ja, genau, richtig. Aber, aber, ja, so aber es gibt viele Leute am späten Start hier. Ich tröste mich immer mit solchen Leuten wie, wie Jeremy Renner. Wer, wer liebt den nicht, Jeremy Renner? <lacht> der, 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 der Shootingstar dieses Jahrtausends. Und ich glaube, bis, also, als The Hurt locker kam, da war der auch schon Anfang 40. Also. Uh, echt? Du hast nur ein bisschen Zeit. Ja, der war 39, 40, sowas in der Kante, ja. Und ich habe gerade, ich habe da kürzlich ein Hörbuch gehört, nicht von, sondern über Anthony Bourdain, den Celebrity-Chefkoch, den um die Weltreisenden, der unglücklicherweise sich das Leben genommen hat vor ein paar Jahren und der war auch, ich glaube, der hat, da ging die Anekdote, bis auf ein, zwei Urlauber hat der New York und irgendwie so ein schönes Dasein wird bis Mitte 40 auch nie verlassen, bis er eben diesen Bestseller hatte und plötzlich Leute vom Fernsehen kamen und sagten: Hier, willst du eine Karriere haben? Also, ah, okay. da, da bin ich noch altersmäßig drunter, wenn auch nur ein einziges okay, Jahr. Okay. Nun gut, also, wie ihr schon hört, uh, euch steht das Leben noch,
0: uh, noch vor <lacht> euch. Ihr könnt alles erreichen, ganz egal, uh, welche, welche Alters halt vorher. Ihr müsst nur genug Motivation haben.
1: Du das nett gesagt. Ich wollte gerade sagen: Ich hasse euch für eure Jugend da draußen. <lacht> <lacht> Nein. Aber du bist nein. ja der Nette von uns beiden und ich bin der Krittler, wie, wie ich jetzt gelesen habe diese Woche. Aber ich versuche, gnädig zu sein diesmal. Ja, ja
0: Patrick, also irgendwas sagt mir, dass wir vielleicht heute uns einigermaßen einig sind in Bezug auf unsere Kritik. Aber ähm, ja, wir schauen mal, wir schauen mal, wie es wird. Denn was haben wir heute vor uns? Also wir besprechen ja aktuell die Karriere von emna Jamalan und dort sind wir, ja, ich sag mal so, in der in der Mitte angekommen. Das, äh, wir haben letztes Mal eine sehr schöne Folge mit dem äh, Sacha Brettner aufgenommen, wo wir so, ja, ich sag mal, die frühen Highlights besprochen haben. Oder zumindest die Filme, wo, wo sehr viele einmal was mit anfangen können, nämlich Unbreakable, Science und The Village. Aber bei The Village geht es natürlich auch schon so, ich sag mal, der generelle Diskurs geht so ein bisschen, ja, in, in ein Fahrwasser über, wo nicht alle äh, sehr begeistert sind, aber wo zumindest die Ersten gesagt haben, boah, ja, hier, also... Jetzt so langsam bin ich nicht mehr so auf Shyamalan getrimmt, so sodass da mittlerweile sitzen die Leute im Kino und haben dann eher die Arme verschränkt, als dass sie irgendwie, ja, gib mir, Meister, gib mir. <lacht> Denn wir besprechen heute <lacht> Lady in the Water aus 2006, äh, dann zwei Jahre später The Happening 2008 und dann wieder zwei Jahre später The Last Airbender. Ja, wird, äh, wird spannend. Ich kannte zwei Filme, davon noch nicht. Äh, the Happening hatte ich damals gesehen, aber Lady in the Water und Last Airbender nicht im Kino gesehen. Und ich muss auch sagen, bei Lady in the Water einfach null Interesse gehabt. Ähm, da ist ja dann auch so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen gebrandmarkt durch den Kinobesuch mit meinem Freundeskreis aus äh, aus The Village. Äh, da <lacht> wollte, wollte ich wollte es nicht nochmal hier reinlocken. Und da habe ich auch selbst irgendwie nicht so, so viel Interesse gehabt. Aber ähm. Ja, Shyamalan hat hier auch zum ersten Mal das Studio gewechselt, also bevor der Film überhaupt in die Kinos gekommen ist, hat er Disney den Rücken gekehrt und hat gesagt, hier, ich gehe einmal woanders hin, denn ich, also gibt auch ein Buch, einmal so ein bisschen über die ganzen Dreharbeiten, das Shyamalan der, war so ein bisschen, ich sag mal, von der Person her nicht mehr so... Ja, wurde nicht mehr so zu 100% unterstützt, beziehungsweise ist es zu 100%, dass die Leute gesagt haben, jawohl, bring einfach das was ins Kino und äh, du, du kannst das und du schaffst das, sondern da ist wohl etwas mehr, ja. Es wurden ein paar Skripts hinterfragt, es wurden ein bisschen gesagt, hey, hier, wir haben hier ein paar Notizen zu dem Drehbuch und das äh, stieß wohl nicht so auf äh, gesunde Ohren bei dem jungen Mann aus Philadelphia. Und genau, deswegen hat er dann einmal Studio gewechselt und hat Lady in the Water mit 75 Millionen Dollar einmal ich glaube, Warner ist es dann gewesen, einmal ja, ins, ja. Äh, ins Kino gebracht. Und ist äh, kommerziell kein, kein Erfolg gewesen. Ist weder äh, bei der Kritik gut angekommen, aber auch sonst hat der Film nicht unbedingt gut was eingespielt. Und ja, ist, äh, ist es auch nicht so ein Film, wo ich häufig höre, ja, Lady in the Water ist ein Geheimtipp. <lacht> Musste gucken.
1: Ich glaube, die Antwort äh Lady in the Water oder das Mädchen aus dem Wasser, wie es wie er hierzulande heißt. Oh, ja, genau. Ist ja auch eine schöne Tradition, hatte ja Sascha auch letztes Mal angesprochen, immer die die Originaltitel eins zu eins zu übersetzen. Wobei hier nicht ganz, <lacht> ich glaube, Lady und Mädchen ist schon nochmal ein qualitativer Unterschied. Aber ja. ich, ich tue mich auch mit dem Mädchen so ein bisschen schwer, weil Bryce Dallas Howard ist jetzt mitnichten einer Dame mittleren Alters, mit ladyhaften Zügen. Aber Mädchen ist sie eben auch nicht mehr. Also, mhm. naja äh, Sei es drum. Ja, tatsächlich auch der erste Film, also ihr kennt ja alle die schlechten Witze über, über M. Night Shyamalan und über irgendwie seine Twist-Endings und äh, die wirklich strunzdoufen Witze über seinen Namen, die früher gemacht wurden und zum Glück mittlerweile man immer seltener hört und das ist eben auch eine positive Entwicklung, aber ich habe auch das Gefühl, das Mädchen aus dem Wasser ist so, das, der erste Film, in dem es, wirklich, es einen wirklich breiten Konsens gab darüber, dass das ein misslungener Film sei. Wir, wir sparen jetzt mal so seine Frühwerke ein bisschen aus, weil ich glaube, die wurden einfach nicht wahrgenommen oder da gibt's vielleicht irgendwie zwei, drei legitime Kritiken drüber von irgendwie äh, Filmschreibenden äh, und äh. aber so in seiner wirklich erfolgreichen Phase, ja, da, da gab's so immer, das war im Grunde alles sehr wohlwollend und klar wurde auch da Kritik geübt, du hast ja schon angesprochen, The Village auch. Durchaus gab's einige Stimmen, die gesagt haben, naja, der Film verirrt sich so in der zweiten Hälfte vor allem, aber ich glaube, Lady in the Water, starker Konsens, misslungener Film. Aber woran mhm. liegt's? War teuer, das der war ist unglaublich ist teuer, der Film. Ja. Das, was mir aufgefallen ist, der hat 75 Millionen Dollar gekostet. Und ich guck mir den an und denke mir, weil ich habe hab keine wache Erinnerung mehr daran gehabt jetzt beim Wiedersehen. Warum? Warum war dieser Film so teuer?
0: Äh, ja, war unter anderem so teuer, weil sie diesen kompletten Apartmentkomplex äh, kom äh, gebaut haben. Ja, das also den Swimmingpool komplett gebaut, also das, das ist jetzt so das Gegenteil von uh, The Money is on the Screen. Das sieht man hier nicht. Also, ich sag mal so, wenn du jetzt einen gepflegten Zuschauer sagst, ja, was glaubst du, warum der so teuer ist? Ja, keine Ahnung. Ja, die haben das Apartment Building komplett neu gebaut. Und das ist natürlich erstmal so, ich sag mal, das stößt auf Unverständnis, weil du ja denkst, okay, sowas sollte es doch irgendwo geben. Aber es ist natürlich, ich muss da immer denken an, als ich das gelesen habe, musste ich an Panic Room denken. Und. Uh, ich bin ein sehr großer David Fincher-Fan und Panic Room äh, ist ein Thriller, der in einem sehr großen Haus spielt. Äh, das Haus verfügt über mehrere Stockwerke und äh, sehr luxuriös ausgerichtet. Aber auch da merkt man ja, gut, das hat es halt gegeben. Nein, die haben sowohl das Exterior als auch das Interior, also sowohl das Haus von außen einmal äh, im Studio gebaut, aber auch innen. Das ist alles ein Set gewesen, das sie eben gebaut haben. So Sodass Fincher, der ist sehr... Kontrollversessen ist, die Möglichkeit hat, okay, ich, ich habe hier die Möglichkeit, durch jede Decke, durch jeden Boden mit der Kamera zu fahren. Ich kann durch jede Wand durchfahren. Ich habe hier komplette Freiheit, einmal das zu tun. Und ich gehe davon aus, dass es bei Shyamalan hier ähnlich der Fall war, dass er einfach möglichst viel Kontrolle haben möchte. Und äh, ich glaube, ich habe glaub, gelesen, ist irgendwie 45 Minuten sollte... Das der Drehort nur von seinem Heimat, von seinem Heimat entfernt sein. Oh ja, ich es auch so. <lacht> also, ja, genau. Also, äh, anstatt hier einen, einen Apartmentkomplex zu suchen, der in dem Moment als Set dient, hat man sich das alles gebaut und das hat dann das Budget äh, enorm mhm. in die Höhe getrieben.
1: Er wurde auf der großen Farbe der D von Philadelphia, ne? Hm. Vielleicht ein nennenswertes Trivia Nugget ist ja, dass das Set nicht aussieht nach Philadelphia und das, was ich ja auch explizit gelobt habe an seinen früheren Produktionen zumindest hier und da insbesondere so in Unbreakable zu sehen, ist, dass die Filme eben enorm von Lokalkologie profitieren, was eben auch diese Stadt mit sich bringt, wenn man einfach was sieht von einem Ort, der eben nicht irgendwie zum x-ten Mal New York oder L.A. oder San Francisco ist oder eben Vancouver, was für... New York herhalten muss in, in dem Fall, sondern eben einfach mal was von von Philly zu sehen. Mhm. Und hier haben sie tatsächlich in der Nähe von Philadelphia gedreht, aber es sieht aus wie irgendwo an der Ostküste, würde ich sagen. Aber überhaupt keine irgendwie Notwendigkeit, das so, so zu machen. Ich bin da absolut bei dir. Man wartet immer auf so irgendwie eine Kamera, also eine technische Spielerei, wie zum Beispiel das, was De Parma gemacht hat da in äh, Spiel auf Zeit im Nicholas Cage wo er dann quasi die, die, die Kamera so also über die Räume fährt und ab durch die Wände oder genau Panic Room ist auch eine, auch ein schöner Vergleich, aber hier einfach gar nichts, also. Schön, schön, dass sie es aufgebaut haben. Ich hoffe, sie konnten es irgendwie nach, dem, nach Ende des Dries noch irgendwie gewinnbringend nutzen und nicht wieder abreißen. Aber ich vermute, sie haben es abgerissen.
0: Ja, wie so, wie so häufig. Äh, ich beginne mal kurz einmal mit den Credits. Äh, wie jeder Film bisher, wie jeder Film heute, ist es einmal ein Film, der ist geschrieben, produziert und äh, finde man kein gutes Verb für directed. Inszeniert. <lacht> Inszeniert. Ja. Äh, von Emna Schamalan wie äh, wie so jeder Film äh, ansonsten haben wir aber hier sehr interessant wusste ich auch nicht hinter der Kamera Christopher Doyle der äh, ja, bekannte Cinematograf der für viele äh, Wonka wai Filme hinter der Kamera steht. Ich glaube, gibt nur eine Handvoll US-Filme, wo er mal was für gemacht hat. Komischerweise das Psycho-Remake von Gosman Sand. Mhm. Aber auch dann eben hier einmal für, für Lady in the Water. Und das hat wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, dass er immer wechselnde Kameramänner hat. Immer sehr namhafte, aber es wechselt irgendwie gefühlt <lacht> immer. Genau. Äh, tak Fujimoto
1: schlägt euch häufiger auf. Auch heute Abend, muss ich mal dazu ja. sagen, ja.
0: James Newton Howard als Komponist wieder einmal. Und ansonsten bin ich so die Credits durchgegangen, hat mir persönlich niemand etwas gesagt. Ich lese einmal kurz einen Teil der Inhaltsangabe auf der UFDB vor. Ähm, äh, Inhaltsangabe wurde verfasst von Hey Yo. Hey. Hey Yo. Nach einem tragischen Vorfall in seiner Vergangenheit zog der stotternde Cleveland Heap sich in einen Apartmentkomplex The Cove zurück und fing dort als Hausmeister an. Das ist einfach viel zu lang. <lacht> ähm, warte, so, genau. Also, er fängt als Hausmeister an. T -t 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 -t. Äh, die Bewohner bittet er, alle aufgestellten Regeln einzuhalten. Darunter fällt auch, dass er in der Nacht niemand im hauseigenen Pool schwimmen gehen darf. Doch in letzter Zeit hört er immer wieder eine Person, die gegen diese Regel verstößt. Da höre ich einfach mal auf, weil. Ja. <lacht> es ist die Lady im Wasser. Es ist die Lady im Wasser, genau. <lacht> Spoiler, Entschuldigung, ja. Patrick, du hast Lady in the schon einmal vorher gesehen ja. und jetzt für diesen Podcast ein weiteres Mal gesehen. Ist es ein vergnügliches Wiedersehen gewesen
1: oder hast du etwas Neues diesen Film abgewinnen können? Leider nicht. Also äh, zu allen Fragen, die du gerade gestellt hast, nein, nein und mhm. nein, leider nicht. Ich hatte so <lacht> darauf gehofft, ich habe keine wache Erinnerung mehr gehabt, daran den Film gesehen zu haben. Aber ich habe ihn gesehen. Weil dafür wusste ich eben auch noch so einige spezifische Sachen, die mir irgendwie auch damals als ungewöhnlich erschienen. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass hier Freddy, Freddy Rodriguez, der hier so ein, einen der Bewohner spielt in so einem Apartmentkomplex, sich irgendwie nur eine eine Körperhälfte trainiert. Und das irgendwie, an solche Sachen konnte ich mich erinnern, weil die eben so so merkwürdig einfach waren. Die mhm. wirkten ab komplett beliebig in diesen Film reingestreut. und äh, ich, ich, Für mich war das jetzt quasi wie wie ein erst, erst mal, erstes Mal. Ähm, weiß auch gar nicht, warum ich keine konkrete Erinnerung daran habe. Vielleicht habe ich ihn unaufmerksam geguckt. Vielleicht war ich angedruckt, Wer weiß, 2006 ist lange her. Oder 2007 habe ich ihn, glaube ich, auf DVD geguckt. Ähm, und habe auf das Beste gehofft, weil da sind viele Menschen drin, die ich echt, echt mag. Also man sollte ergänzen, weil wir gesagt haben, hier 75 Millionen, scheinbar, Filme waren eben auch sehr teuer, aber das liegt eben vor allem daran, dass Leute wie Bruce Willis und Sam Jackson und Mel Gibson haben wirklich Premium-Gagen abrufen. Das sind halt Leute, die arbeiten für 10, 20 Millionen, also Gibson hat ja, glaube ich, 25 Millionen für Science ge äh, gekriegt, da ist die Hälfte des Bu Budgets einfach schon mal draufgegangen für den Hauptdarsteller. Hm. Und hier guckt man sich eben den Cast an und die sind alle toll. Also Theoretisch, theoretisch toll. <lacht> äh, Paul Giamatti ist toll. Bryce Dallas Howard war für dich in The Village ganz bezaubernd. Äh, Bob Balaban ist, kann unglaublich komisch sein. Jeffrey Wright liebe ich wirklich sehr. Ich finde was alles, was er macht, gut. Ich habe also er allein ist der, der Grund, warum ich immer noch Westworld gucke. Ähm, äh, Freddie Rodriguez, ja, habe ich nicht so Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen, aber er äh, ist ja, etwas Sympathisches und man muss sagen, Shabalan selber ergibt sich Mühe. Also es sind auch durchaus einige Leute dabei, von sehr talentiert zu immerhin ganz sympathisch reichend. Ja, Jared Harris wollte ich noch erwähnen, auch mhm. auch einen großen Crush seit spätestens seit Madman und seitdem ist er ja sowieso so ein Premium-Fernsehgesicht The Terror und so und äh, Chernobyl einfach jemand, der immer in, in in tollen Fernsehserien aufschlägt. Dafür wird er gebucht, habe ich das Gefühl. Und den Filmen wie Morbius, das, da, darüber hüllen wir mal den Mantel des Schweigens. Ich habe mich gefreut, wollte ich eigentlich nur sagen, äh, um es kurz kurz zu machen, und äh, wurde massiv enttäuscht. Ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr gelangweilt einfach. Ich glaube, das ist das, das Schlimmste, die schlimmste Kritik, die ich gegenüber einem Film äußern kann, mhm. ist, dass er mich wirklich gelangweilt hat. Und ich fühlte mich schon zurückversetzt in unsere vorletzte Folge zu uh, Praying with Anger. Also tatsächlich in, insofern, dass dieser Film ein ich so massiv gelangweilt hat, dass ich wirklich Probleme hatte, ihn in einem Rutsch zu gucken und tatsächlich auch auf halber Strecke ungefähr gescheitert bin. Mit ein bisschen mehr Vertrauen darauf, ehrlich gesagt, also war ja ein enttäuschtes Vertrauen letztendlich, dass der ja noch besser werden könnte, weil ich eben gedacht habe, naja, du kriegst eben keine Leute wie Jeffrey Wright oder irgendwie preisgekrönte Schauspieler wie Jared Harris oder so vor die Kamera oder Paul Giamatti, der auch gerade totales Karriere hoch hatte, das muss so ein, zwei Jahre nach, ähm, na, nach dem Weinfilm gewesen sein. Also, Sideways. Sideways, genau. Wo er natürlich auch irgendwie abgefeilt wurde von der Kritik. Also kriegst du nicht solche Leute mhm. für so ein Drehbuch, aber die traurige Antwort ist, wenn da der Abspann einsetzt, doch, es ist also, es, der Film ist für mich ein kompletter Fehlschlag und ich bin, bin, bin freue mich sehr darauf, mit dir gemeinsam zu ergründen, woran es denn liegt, weil ich glaube, der Gedanke, hier so Märchen für Erwachsene zu machen, mit einer, äh, Seejungfrau, bisschen irgendwie auch Anleihen, dann Hans Christian Andersen nehmt, aber eben auch, ich weiß nicht, der hat mich auch vom Produkt, vom, vom Design der, der, der Bryce da Dallas, Dallas Howard Figur eben an, an bessere Filme wie The Lure, diesen polnischen Film von, jeschkas Smoczynska, der 2015 rauskam, sehr zu empfehlen, polnische Produktion erinnert. Und ich, ich bin im Grunde auch, ich finde das ganze Thema einfach sehr reizvoll. So Me Meereskreaturen und irgendwie äh, mo mondäne Welten, in die plötzlich so das Fantastische hereinbricht. Das kann echt ganz toll sein. Ich habe tatsächlich so einen Softspot auch für sowas. Und äh, irgendwie schafft es der Film dann mich dank einer Fülle von Handlungssträngen die ins Nichts führen und Figuren, die furchtbar sind und inkonsequenten äh, Plotentwicklungen komplett zu langweilen zu verlieren. Mhm. Aber soweit erstmal. Bist du bist du wohlwollend dem, äh, aus dem Wasser.
0: Nicht mal ansatzweise. Also Lady in Water war für mich auch die erste Sichtung und wie du schon richtig gesagt hast, also bisher haben wir es ja hauptsächlich mit Mystery Filmen dann auch zu tun gehabt. Hier ist es erstmalig, es ist ein ja eine Märchengeschichte beziehungsweise es ist eine Kindergeschichte, die Ernst Schumeln wohl irgendwie für seine Kinder geschrieben hat. Beziehungsweise irgendwie diese Mythologie-Hintergrundgeschichte und das hat er dann eben in dieses in dieses Drehbuch verpackt. Es ist, kann ich nur beiflüchten, einer der langweiligsten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Es ist eine absolute Qual gewesen, diesen Film zu schauen. Es ist eine absolute, oh. ich habe mich wirklich oh. auch dann, also was heißt, Qual, natürlich, das wird immer so, ich sag mal salopp gesagt, oh, es war eine absolute Qual, oh, lieber würde ich mich auf ein Fahrrad setzen mit keinem Sitz, dann würde ich den, oder wenn ich diesen Film nochmal gucken müsste. Nee, also, äh,
1: äh, es
0: hm. ist eine Sache, einen Film zu schauen, wo du sagst, hey, ich bin nicht 100% on board, aber einfach, jeglichen Handlungsschrank, den dieser Film aufmacht oder irgendwie diese jede, ich sag mal, Überraschung oder ähm, oh, äh, plötzlich finden wir was Neues raus, über die, diese Mythologie so komplett desinteressiert, habe ich schon lange keinen Film mehr verfolgt. Und also ich finde, diese ganze das ist nicht auch irgendwie, dass du irgendwie sagst von Anfang, ja okay, ich bin am Anfang bin ich noch so irgendwie on board und Verfolgt das nur noch interessant und dann so im Laufe des Films verliert man das Interesse. Nein, ich war gelangweilt von den, den ersten paar Minuten. Also äh, zu, zu keiner Sekunde habe ich irgendwie, fand ich irgendeinen der Charaktere interessant. Ich fand keinen genug, dass ich sage, okay, gut, ich möchte hier mehr erfahren. Die ganze Mythologie, die, die eben aufgemacht wird, also ich finde das so langweilig rüber, das ist zu keiner Sekunde habe ich irgendwie gedacht, oh, ich möchte mehr über diese Mythologie wissen. Die wird so äh, abstrakt in diesen Film eingeführt, so abstrakt rübergebracht. und äh, Eigentlich dürfte die nicht großartig kompliziert sein, aber ich könnte dir nicht viel über diese Mythologie sagen. Wie gesagt, ich habe wahrscheinlich auch irgendwann manche Szenen nicht mit 100% Interesse verfolgt, wie ich es vielleicht bei anderen Filmen mache. Aber ich äh, also Uh, jede Kreatur hat einen anderen Namen, dann gibt's ja, dann gibt's ja, oh, es gibt hier eine Gilde und wir müssen die jetzt irgendwie im, hier im realen Leben finden, aber das hat irgendwie, also nichts davon war eine, war vernünftig irgendwie zusammen verbunden, dass ich irgendwie sage, ah, okay, gut, das ist jetzt der nächste Schritt, da, das möchte er aufbauen und da geht's einmal hin. Nee, also es ist einfach, es werden wild, äh, scrunch, nee, ich weiß schon, ich kann absolut keine Ahnung mehr, wie diese, wie diese Viecher heißen dieses eine, keine Ahnung, also ich weiß, die kleine,
1: die, 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 Meerjungfrau ist eine Narv, eine Narv. Ja. Was ja äh, auch eigentlich ein belegtes Wort ist, aber das ist egal. Dann, also. ich kannte es auf jeden Fall. <lacht> nee, nee, die, die Gegenspieler, du hast schon recht, die, die hatten irgendeinen anderen Namen und ich habe ich habe tatsächlich ihn, ihn auch vergessen. Es gibt eine, ja, der Film hat eine, eine Mythologie, man merkt schon, da ist irgendwie so ein, 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 ein Regelwerk dahinter, ne?
0: Also es wurde mir einfach zu keine Sekunde nahegebracht. Der Film, also die Tat, äh, der Moment, wo Paul Giamatti dann irgendwie sagt, oh, okay, ich, ich habe hier einen Charakter, der kann mir eventuell mehr sagen, äh, dass da dann die äh, die Frau, die dann ihre Mutter sagt, ja, hier, komm, du, du kennst das doch, du, hier von, von alten Geschichten und so weiter, du hast doch Ahnung davon, aber sie spricht kein Englisch. Das heißt, er muss immer die Tochter irgendwie fragen. Also, äh, wie Informationen in diesem Film kommuniziert werden, finde ich, ist sehr... Komisch, also da wird irgendwie dieser dieser Hintergrund oder neue Informationen, die er bekommt, wird über die Mutter transportiert. Die muss es dann der Tochter erzählen. Dann ist sie einmal in einem Club irgendwie und sagt, ja, das darf meine Mutter nicht erfahren. <lacht> äh, also sehr. Dann erfahren wir eine Sache über Poltermattis äh, zu, zu seinem Hintergrund. Und ich muss gestehen, ja, oh, oh, und ich muss oh, gestehen, oh. Dass, also es passiert, glaube ich, irgendwann in der Mitte des Films. Ich habe oh. es nicht mitbekommen. Ich habe es nicht mitbekommen. Es wird später da kurz Bezug drauf genommen. Und ich, bitte was? Bitte was? Mhm. Okay, gut. Das schiebe ich noch vielleicht darauf, drauf, dass ähm, ja, ich vielleicht nicht mehr zu 100% aufmerksam war. <lacht> aber ich musste dann zumindest zurück, bin mhm. zurückgesprungen. Da, okay, gut. Wo wurde das jetzt einmal gesagt? Also äh, der Film bietet mir nicht mal ansatzweise in irgendeiner Form eine Geschichte die ich nachvollziehen kann. Ich, eigentlich dürfte das hier oder sollte das hier eine simple Geschichte sein, die du nachvollziehen kannst. Ich konnte diese Geschichte nicht nachvollziehen. Ich wusste nicht, was der, was sollte hier, was sollte hier dramatisiert werden und in welcher Form. Ich, ich
1: kann es dir nicht sagen. Vielleicht hätte man doch den als Gabe lesen sollen. <lacht> Weil Du hast jetzt gerade den ehrenwerten Versuch, äh, um das Ganze so ein bisschen aufzuschlüsseln. Was, was sind die Figuren? Da, da steckt ein Regelwerk hinter, eine Mythologie, basiert auf einer ähm, Geschichte, die irgendwie Schabalan seinen Kindern erzählt hat. ist ja auch irgendwie alles richtig und irgendwie der Gedanke ist ja auch nicht komplett verkehrt. Es ist ja auch nicht so, dass der junge Spielberg nicht mal ähnlich getickt hat. Ähm und irgendwie IT e. wahrscheinlich auf ähnlichem Wege entstanden ist, Insofern, dass er dann irgendwie zu seiner Autoren gegangen ist, hat gesagt hier komm, ich habe da ein paar Ideen, ich würde gerne mal den Film machen und dann entwickeln wir mal was gemeinsam und kann ja auch dann am Ende ganz bezaubernd werden. Aber das ist jetzt irgendwie ein sehr wohlwollender Vergleich, weil IT e. ist ein eiskaltes Meisterwerk und das Mädchen aus dem Wasser ist es nicht. Ich glaube, es kennt seine Zielgruppe nicht. Vielleicht ganz interessant gewesen wäre es, wenn wir die Gabe gelesen hätten, weil der Film ist so überfrachtet mit Plot unnötigerweise und Figuren, dass es, ich glaube, entweder also ich, ich bin mir noch nicht sicher, was was es zum Effekt haben, was es zur Konsequenz haben wird, wenn ich das jetzt nacherzähle oder versuche nochmal irgendwie genauer aufzuschlüsseln. Entweder zu massiver Langeweile, seitens unserer Hörerinnen und Hörer führen wird, oder zu kompletter Überforderung, Verwirrung oder zu Belustigung. Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, als der Film dann vorbei ist und der endet relativ abrupt. Mhm. Ähm, was ist da jetzt eigentlich genau passiert und wessen Geschichte habe ich da jetzt gerade verfolgt? Und ich bin zu keinem wirklichen Ergebnis gekommen. Also könnte eigentlich der, der die ähm, der Schluss sein, da ist nichts Interessantes passiert, aber eigentlich passiert ja die ganze Zeit was. Weil, weil der Film, mhm. also, es ist ja, Paul Jamati verbringt eigentlich den Großteil des Films damit, durch die, durch diesen Apartmentkomplex zu rennen und Leute zusammenzuscheißen dafür, dass sie irgendwie eine Rolle zu erfüllen haben. Und irgendwie ihre, ihre Funktion zur Rettung hier von, von Story, so heißt die Figur, die Bryce Dallas Howard spielt, also diese Meerjungfrau, äh, sie dazu, zu überreden, an ihrer Rettung, äh, mitzuwirken, um diese bösen, Antikreaturen, was weiß ich, die sich darum treiben, auch auf dem Gelände irgendwie zu besiegen. Und das ist so, so unmärchenhaft, wie es nur irgendwie geht, weil es ist mit einem unnötig komplexen Regelwerk verbunden, was aber nur funktioniert, wenn da alle Figuren eben mitwirken, die da wohnen, vielleicht auch so ein bisschen anlehnend an so, ich glaube, es soll schon so ein bisschen an, an, an mythologische Figuren aus der klassischen, vielleicht auch griechischen Mythologie angelehnt sein, insofern, mm. dass sie irgendwie alle so eine, ihnen, ihnen, äh, gottgegebene Funktion besitzen im Leben, ein Schicksal sozusagen, also da ist viel von Science drin in diesem Film, auch was hier so das tragische, den tragischen Background von Paul Dramatis Figur betrifft, Da ne? seine seine Familie wurde umgebracht und jetzt hat er eben dieses, jetzt sitzt er da stotternderweise als äh, irgendwie Wohnungsverwalter in diesem Komplex und wie auch immer, aber das funktioniert eben nur, diese Story, die Schamalan erzählen will, wenn alle, wenn alle Figuren einem gröbstmögliche gezeiteten Klischee entsprechen. Das hat mich irgendwann dermaßen genervt, dass wirklich Freddy und Young Sun, die, die, die Tochter hier von der alten Dame, auch asiatischer Herkunft, ich glaube, deren Nationalität auch nie geklärt wird, so komplett rassistische Stereotypen sind, die ja immer so Mythologie vor sich hin brabbeln müssen. Das entspricht für mich fast schon so diesem üblen Klischee, was hier Spike Lee damals so als Magical Negro bezeichnete, so von wegen, oh, da ist die mysteriöse alte asiatische Dame und der hat die Weiße mit Löffel gefressen. und Die hilft unserem Helden auf die Sprünge mit ihren irgendwie Wissenschatz aus unbekannten fernöstlichen Landen. Es ist ganz, finde ich, unangenehmes rassistisches Klischee, aber alle anderen Figuren, insofern würde ich ja Schammerlein sich irgendwie Rassismus vorruf machen, sind genauso oberflächlich gezeichnet. Da gibt's ab den, den kiffenden Hippie mit seiner Clique, da gibt's eben, wen gibt's da noch? Den, den, den Film- und Literaturkritiker, <lacht> nee, oh, ja. Bob Balaban, der, der jede Art von Kunst hasst. Also ich, also das, ein Sammelsuch an wirklich furchtbaren Figuren, von dem man sich, von dem ich immer fragte, wohin führt das Ganze? Und die Antwort ist nirgendwohin. Ich
0: bin überrascht, dass du nicht mit Shyamalan angefangen hast, der sich hier äh, in seiner oh ja, seine größten Nebenrolle äh, selbst inszeniert und dem irgendwann prophezeit wird, dass er äh, ein, äh, also ich schreibt ein Buch namens äh, The Cookbook. The Cookbook, ja. <lacht> und äh, ihm wird, also Bryce Lewis Howard kann irgendwie dann die Zukunft vorhersehen hm. äh, und sie erzählt ihm dann, ja, dein Buch wird die Welt verändern und dein Sohn wird irgendwas, wird auch das, äh, wird was Großes ja. machen und der wird dann auch so die, die Worte von diesem Buch nehmen. Du wirst Völker
1: zusammenführen und <lacht> das hat schon so parodistische Züge schon, weil ja, ich glaub, die ganze ja. Zeit habe gedacht, will Schamala lustig sein, aber ich glaube, er will überhaupt nicht lustig sein, er meint das ernst. Ja,
0: ja, das Buch, was übrigens äh, über ihn geschrieben wird, was äh, nicht wohlwollend ihm gegenüber ist, was äh, ich habe es nicht gelesen, ich glaube Patrick, du hast äh, auch nicht gelesen, äh, ist untertitelt mit The Man Who Heard Voices äh, also, <lacht> und äh, dieser Reporter hat dann einmal diesen Dreh begleitet, also so. <lacht> so viel dazu. Ja, nein. Also äh, wie du schon eben gesagt hast, so, ich diese My es ist so schwer, da durchzusteigen und durch diese Mythologie und, und, und was irgendwie. Ich weiß nicht, ob es geholfen hätte, aber vielleicht irgendwie mit vielleicht die Heldenreisen nehmen oder einfach eine Mythologie, mit der man irgendwie mhm. etwas anfangen kann, weil ich bin nachher sehr also sehr verwirrt gewesen bezüglich dieser Figuren so also normalerweise wie du schon sagst ist ja ein sehr nobler Gedanke dass du irgendwie äh, nimmst irgendwie Personen aus dem alltäglichen Leben die wir vielleicht anschauen denken ja gut ist halt hier macht geht dem Job nach und dass du einfach diese Menschen zu ja dass du mystische Figuren in diesem Apartmentkomplex suchst und die eben sagst hier nein du hast diese Rolle äh, inne und du du musst uns jetzt helfen einfach das hier dass wir alle zusammenarbeiten und dass wir das alles hier zusammenbringen und dass wir hier diesem Mädchen helfen. Aber das ist alles so unklar kommuniziert, dass du dich einfach so mich fragst, was soll das Ganze hier? Und dann gibt's es ja auch noch, gibt ja nachher dann so Wendungen, so, oh, okay, das hier ist das, wo ich ganz gedacht habe, das ist der die Heilerin. Nein, sie ist es gar nicht, es ist jemand ja. komplett anderes. Ja. Ähm, dann, dann, dann haben wir noch durch, äh, gerade eben durch diesen, diesen äh, Kritiker durch durch Bellemann gespielt diese Meta Momente, oh, gerade ja, so oh, kurz, oh. Äh, wo er in den Keller geht und dann und dann kurz so komplett, ja, quasi zum Zuschauer spricht <lacht> und so. Hey, bisher war das ja hier ein äh, ein sehr freundlicher Familienfilm, deswegen kann mir ja nichts passieren, wenn das hier ein Film wäre, deswegen kann ich jetzt einfach mich umdrehen und durch die Tür mhm. gehen und mir passiert nichts und ich denk, also wo ich dann auch gedacht also hier sorry es funktioniert einfach gar nichts und ich finde es ist auch komplett deplatziert ähm, also da kann ich da bin ich auch wirklich nur noch am, am Kopf Kopfschütteln und denke ich habe einfach nichts was mir hier irgendwas was mich auch nur ein bisschen storymäßig oder plotmäßig oder charaktermäßig nähert oder ja, mehr etwas ja. mehr gibt. Ich finde das Ganze sehr und der Film, der endet ja auch komplett abrupt, wo ich auch gedacht habe, oh okay, hä, okay, das war's jetzt. Du siehst irgendwie was, äh, dieser dieses Wesen, was irgendwie angeflogen mhm, kommt und du denkst, ah, okay, und, und auf einmal kommen schon Credits. Und ich denke, ah, habe ich was verpasst? Ist äh,
1: habe ich die geschnittene Fassung äh, erwischt? Was ist hier los? Also. <lacht> ähm, äh, Shyamalan will einfach seine Filme nach spätestens 100, 100 Minuten zu Ende haben. Was ich ja auch gesagt habe, äh, glaube ich auch in der Vergangenheit schon erwähnt habe, ich durchaus einen sympathischen Zug finde, dass eben seine mhm. Filme nicht ihre, nicht unsere Geduld überstrapazieren, sondern eben auch einfach nach 90 oder 100 Minuten enden. Das wird ihm später noch das Genick brechen, werden wir spätestens hier nochmal vorfinden, vor mhm. wenn wir über, über hier Last Airbender sprechen. Aber, ja, dieses knackige kurze fand ich in der Vergangenheit gut. Hier in dem Fall, ich meine, hier fand ich es auch letztendlich gut in letzter Konsequenz, weil es mich natürlich von dieser gähnenden Langeweile irgendwie gerettet hat, weil ich einfach dann auch wollte, dass der Film vorbei ist. Andererseits war es dann eben auch doch unbefriedigend. Aber, ja, du, ich meine, wir können jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder sagt man, gut, der Film ist es nicht wert, spart euch die Zeit. Das ist auch irgendwie so ein künstlerischer Fehlschlag, weil konzeptionell eben daneben. Die Alternative ist, man kann im Grunde endlos über diesen Film quatschen, weil es hm. eben ein, 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 eine Unmenge einfach gibt an, an Kritikpunkten, an denen man ansetzen kann. Man könnte im Grunde jede einzelne Figur nehmen und die auseinanderklamüsern und bis in, in Grund und Boden kritisieren, weil sie eben konzeptionell so schwach ist. Bob Balaban ist, glaube ich, das offensichtlichste Beispiel als Literatur- und, und Filmkritiker hier Harry Faber, wo äh, dann offenbar einfach eine irgendwie ein Trauma kompensieren will, indem er eben sagt, ja, irgendwie, es gibt bestimmte Kritiker und Kritikerinnen, die haben in der Vergangenheit schlecht mitgespielt, was ich jetzt irgendwie auch albern finde, also, äh, schaffe ich mal diese Figur, die im Grunde ein Kritiker ist, der, der die Kunst hasst, der im Grunde nur darüber redet, dass irgendwie Filme heutzutage alle scheiße sein, der sich darüber blockiert, dass irgendwie Filme eben nach bestimmten Tropen funktionieren und irgendwie Stereotypen und Klischees bedienen, er findet das gar nicht gut und alles sei so vorhersehbar mhm. und äh, Figuren stehen im Regen und, und sprechen ihre Gedanken laut aus, dass <lacht> Ja. total hassen in Filmen und ähm, also er ist er ist ein kunstfeindlicher Literatur- und Filmkritiker und mhm. was er in diesem Film macht, keine Ahnung, denn er darf ja dann auch relativ schnell sterben, nach eben dem von dir genannten Meta Kommentar der nichts in diesem Film zu suchen hat, weil er diese vierte Wand durchbricht und und dass der Film kein einziges weiteres Mal tut. Nur in diesem Augenblick, wo eben ba Balaban, also Harry Farber seinem, dem eigenen Tod ins Auge blickt und sagt, hm, aber wenn ich eine Figur wäre in einem Film und nur eine Nebenfigur, die sympathische Nebenfigur, die sich irgendwie noch zu Besseren wandeln darf, nachdem er sich am Anfang als Kriegskram erwiesen hat, dann könnte ich, äh, mit dem Leben davonkommen und keiner würde meine Figur ein weiteres Mal erwähnen und dann wird er eben gefressen hm. oder getötet. Das zeigt der Film eben auch nicht, was schade ist. Also er ist so blutleer wie kein anderer, anderer Schabalan-Film und die anderen waren eben auch schon blutleer. Und das ist eben nur seine Figur. Selbst darüber konnte ich jetzt noch eine Viertelstunde monologisieren und mich ärgern. Aber auch Paul Jamartis Figur, also der nominelle Hauptdarsteller. Was soll das? Warum gibt man ihm diese Backstory mit der getöteten Familie, wenn man, wie du es auch richtig beschrieben hast, wenn sie eigentlich kaum keine nennenswerte Relevanz hat für die Handlung, außer dass er eben, dass man sich eben fragt, wie kann so ein überqualifizierter Mann, aber eben auch nur auf dem Papier, weil wir sehen ja nichts von seiner intellektuellen Brillanz. Ja, genau. Diesen Job mhm. enden. Ja. Und das Einzige, was man ihm dann eben mitgibt, ist ja dieses Stottern. Was ein super doofer Tick ist einfach. Mhm. Also ich ich, ich möchte keine Figuren mehr sehen, egal ob sie von Jamati oder Sean Penn oder wem auch immer gespielt werden, die in Filmen stottern. Das ist außer, es ist zwingend notwendig, um die Handlung zu erzielen, der Film erzählt, aber es ist nicht notwendig. Er ist einfach nur, ist einfach ein Attribut von Schwäche, was ab seiner Figur noch mal dazu, zu, zu der Tatsache, dass er eben ein ein für Hollywood Maßstäbe nicht besonders gut aussehender Held ist, in Anführungszeichen, ja. ihm noch mal dazugegeben wird. Oh, da ist ab dieser Typ etwas schmächtig, etwas bierbäuchig, etwas irgendwie Lichtes Haar und dann stottert er auch noch. Und dann kommt diese wunderschöne Nixe da reingeschwemmt und nimmt ihm all seine Sorgen. Oder hm. er ihm all seine Sorgen. Und, oh, ich weiß nicht, ey, das mag am, am, am Bett von Schabalat's Kindern halt funktionieren. Und ich weiß nicht, wie alt die damals waren. Vielleicht drei oder fünf oder acht. Aber jeder, der älter ist als zehn Jahre, der, der oder die, mag da nur irgendwie laut gehen, finde ich.
0: Ich habe so während des Films gemerkt, ist es ja auch. Also, jedes Mal, wenn ich aber dann zu diesen Menschen geht, ist, ich glaube, ich habe keine Szene mitbekommen, wo das in Frage gestellt wird oder jemand sagt, mhm. äh, du eine Menge gequillte Scheiße. Was, was ja. willst du von mir? Es ist von jedem sofort Akzeptanz da. Es wird nie in Frage gestellt und, das sind dann auch so Momente, wo ich denke, vielleicht hätte man da einfach, also vielleicht ist einfach zu wenig, Schamalan alles, ja, nimm es einfach für wahre Münze, einfach für wahre Münze nehmen. Okay, aber dafür wird mir zu wenig Geschichte erzählt. Am meisten aufgefallen ist es mir in der Szene, wo Shamalans Charakter selbst ihn auch zum ersten Mal sieht und er sieht ja so, okay, mhm. da sitzt einfach eine verstörte, halbnackte Frau bei dir, die mich komisch anguckt und es kommt halt so rüber nach, als sollte, würde Shamalan jetzt, so, gleich sagen, äh, okay, ich glaube, mit dem ist irgendwas nicht in Ordnung. Äh, also, du hast eine halbnackte Frau und die ist irgendwie verstört. <lacht> und ich, ja. und mal, ja, die geht auf ihn zu. Ja, ist das, merkst du das Gefühl? Ja, so ein, so ein pinsen needles feeling gell? Und der, oh, ja, ja. Und es soll auf einmal so ein schönes Gefühl sein. Ich denke, das, nein, sorry, wie schönes Gefühl. Also, jeder normale Mensch wird doch erstmal sagen, hier ist irgendwas faul, ich rufe die Cops. Mhm. Und da, nee, nee, es ist alles es ist alles schön, es ist alles in Ordnung. Und es wird halt so komplett für für Bademanns, alles alles okay, okay, ja. Mhm. ja, passt. Und, keine Ahnung, so zumindest wie es rüberkam, da war ich so ein bisschen, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht.
1: Äh. Ich kann mir das ja auch alles so wegrationalisieren, dieses Gefühl, was mich durch alle Schabala Filme verfolgt, dass sie eben keine Ahnung wirklich hat von Davon, wie echte Menschen miteinander kommunizieren. Weil man ja auch immer diese sehr, sehr, also alle seine Filme funktionieren oder zumindest die meisten von ihnen in diesen Mikrokosmen, Science, nur im Kontext dieser Familie, The Village, nur in dieser artifiziellen, also die, das in der Umgebung, die sich quasi Dorfbewohner selber geschaffen haben. Uh, unbreakable Sixth Sense sowieso ab nur in diesen Familienbündnissen. Bruce Willis in der Isolation seines, seines Todes, seines nicht mehr irgendwie weltlichen Daseins oder so. Und in, in diesem Zusammenhang konnte man dann eben sagen, ja gut, klar reden die hochtrabend daher und reden wie über, künstlerisch überzeichnete Figuren, so, so redet doch kein echter Mensch. Das schafft eben auch so eine, so eine artifizielle Ebene, die, die ich eigentlich doch ganz sexy finde anscheinend an dann Filmen. Die, die macht, das macht's eben so besonders auch. Aber hier haben wir eine eine Umgebung, die zumindest, glaube ich, auf dem Papier schon einer uns vertrauten Umgebung ähneln soll. Nämlich dieser diese Und da wohnen irgendwie ganz normale Leute, die sind irgendwie Da wohnen ja auch nicht nur die, die, die der Film zum Thema macht, dieses runde Dutzend, sondern eben auch nur wahrscheinlich hundert andere. Man sieht die am Ende, die feiern eine Party. Die Party muss gefeiert werden, damit keiner mitkriegt, dass irgendwie nebenan gerade Monster bekämpft werden. Hm. Aber die Figuren, mit denen wir eben was zu tun haben, die sind alle auf ein einziges Klischee runtergebrochen. Und wirken dadurch eben überhaupt nichts nicht lebensnah. Und da kommt eben auch niemals zur zweite Ebene. Wir lernen Jeffrey Wright kennen als den Typen, der gerne Kreuzworträtsel löst. Das heißt, der ist irgendwie ein logischer Denker. Der hat eine Funktion für die Handlung. Aber der kommt niemals aus dieser Ebene raus. Das ist der Typ, der Kreuzworträtsel löst. Das ist, das ist seine das ist eine Figurenzeichnung. Die fängt mit diesem Satz an und endet mit diesem Satz. Da ist Freddy, der äh, hier von, von hier von äh, Freddy Rodriguez, Reggie gespielte, äh, die von Freddy Rodriguez gespielte Figur Reggie, der trainiert eben nur eine Körperhälfte. Das war's, das ist das ist seine Figur. Die, ja. die hört auch damit ja. auf. Da der, der, der gibt's einfach nie mehr. Paul Germatti stottert. <lacht> ähm,
0: Und jeder akzeptiert seine oder so? Ja, hier, du musst das Ja, machen. natürlich. Ah, ja, okay, äh, hm, alles
1: klar, ja, alles klar. Okay, ist in Ordnung. Also, genau, Jared Harris sitzt mit seinen Kuppels, mit seinen Hippie-Kuppels da im in der Wohnung rum und, und und raucht einen Job nach dem anderen und sie faseln irgendwie Quatsch und schwärmen von Hunter S Thompson oder so. Ich war, das war's, damit endet seine Figur mhm. und es ist so komplett furchtbar, es ist komplett nervtötend. Da ist die mysteriöse asiatische alte Lady. Das war's, das ist das ist die Figur. Mehr gibt's da irgendwie nicht. Da gibt's nie irgendwie eine zweite Ebene. Und ich finde das schrecklich. Mhm. Das ist schrecklich, weil es ja letztendlich dann doch irgendwie kein kein Kinderfilm ist, sondern sich schon an Erwachsenenpublikum richtet. Dafür ist er dann eben auch noch zu gruselig einfach. Und oh, da muss man mir einfach mehr bieten.
0: Und dann die das titelgebende Mädchen aus dem Wasser, uh, Lady Lady in the Water, weißt du, das haut. Also zu Beginn darfst du wenigstens noch mal auf dem Sofa sitzen. Aber kurz danach verbringt die ja eigentlich nur die ganze Filmhälfte in der Dusche. Mhm. Wenn Leute vor ihr stehen und mit ihr kommunizieren oder versuchen mit ihr kommunizieren, weil sie dann irgendwann ich meine, sondern nur noch mit, mit Zeichensprache einigermaßen kommuniziert. Ähm, ja, und das ist einfach viel zu wenig. Also wenn du wirklich runterbrechen möchtest, wovon dieser Film handelt und du möchtest den Plot irgendwie in vier, fünf Sätzen jemandem vermitteln, dann ist das mit Sicherheit auch möglich. Aber es ist ja. sehr schwer, dass anhand von einer Sichtung innerhalb dieses Films, der Film kommuniziert es einfach in äh, in, keine Ahnung, sehr abstrakter und nicht in, in einer un, sehr unspannenden Art und Weise. Und <lacht> ist so nach dem Motto, ja, einfach, du musst das einfach interessant finden, egal was ich dir zeige. Und das, das passiert hier, <lacht> passiert hier leider nicht. Nein, ist sehr schade. Also zumindest der Film, also das ist zumindest das, was ich durch seine komplette Filmografie hindurchsehe und auch bei heute allen Filmen so egal wie, ich sag mal, langwierig äh, dann auch unter anderem seine Filme heute sein werden. Sie oh. sehen zumindest immer gut aus. Die Kameraführung ist immer, also ich habe hier zumindest immer jemanden, der nicht irgendwie plötzlich hektisch schneidet oder äh, irgendwie da einen komplett anderen Stil auffährt. Also er bleibt seinem Stil treu und ich finde als Handwerker ist er dann auf jeden Fall auch ein sehr, sehr begabter Mensch. Nur hier hat es halt
1: auf der ja,
0: Geschichtenerzähler-Ebene null funktioniert.
1: Ja, muss er auch. Ich glaube, das, das sollte man tatsächlich zur Ehrenrettung noch mal unterstreichen, was du gerade sagtest. Der Film sieht gut aus, der klingt gut. Das ist jetzt nicht äh, James Newton Howards Glanzstunde, zumindest so im Kontext seines Schaffens für Schabalan, aber der Score ist wieder total solide, wenn er auch irgendwie die Muster bedient, die Howard jetzt abfeuert für fast jeden Shyamalan-Film. Aber klar, Christopher Doyles Kameraführung ist super. Mhm. Schnitt hier von Colleen Sharp. Barbara Tulliver heißt die Editorin, auch, auch super kompetent, also da ist irgendwie die Szene in sich, das ist alles schon irgendwie schlüssig. Ihr habt doch keine keine Anschlussfehler gesehen. Da sind irgendwie keine technischen Makel zu sehen. Die Makel sind einfach auf, komplett auf dramaturgischer Ebene und damit bei äh, Schamalan zu suchen. Das Drehbuch ist kacke. Und er ist ab letztendlich am Ende des Tages der, der eben sagt, die Szene wird gestrichen, die Szene kommt hinzu und das kurz vor Schnitt raus. Und er damit auch letztendlich verantwortlich für diesen Film. Und ich finde, er wurde dafür von der Kritik abgewatscht, vollkommen zurecht, ist, ist kein guter Film und deswegen umso bedauerlicher, weil viele talentierte Menschen dafür verbrannt wurden und äh, sehr viel Geld verfeuert wurde. Hm. Hat mich so ein bisschen, also was du so das, und dann halte ich auch die Klappe, was so die, Aus, die Ausgangslage für diesen Film betrifft, hat mich das so ein bisschen an Southland Tales erinnert den, den Film, den Richard M. Kelly machen durfte, nachdem Donnie Darko so auf, auf Video ein Riesenhit war. Yeah. Und dann eben kam eben Universal an und sagte, hey, wie würdest du dir gefallen, dir mit richtig mit Sean William Scott und, und The Rock und irgendwie. Sarah Michelle Geller. Sarah Michelle Geller und irgendwie großen oder mittelgroßen Stars und einen richtig fetten Studiofilm zu machen. Und äh, Kelly hat natürlich gesagt, klar, gebt mir eure 50 Millionen Dollar oder so. Hat dann eben Southland Tales gemacht. Aber Southland Tales finde ich in seinem Scheitern noch interessant, weil er dann eben immer auch, bevor er, also auch wenn er mal droht, ein bisschen zum Circle Jerk zu werden und irgendwie in seiner eigenen in seiner eigenen Selbstgefälligkeit zu ersaufen immer mal wieder interessante Momente hat oder auch irgendwie so in seinem Scheitern auch auch manchmal ganz bezaubert ist mm. und sei sei es nur aufgrund mancher irgendwie nie fertiggestellter Spezialeffekte wo ihnen offenbar das Geld für ausgegangen ist aber das Mädchen aus dem Wasser wird einfach immer langweiliger weil im Grunde nach der erst nach den ersten 15 20 Minuten in denen eben alle Figuren kurz eingeführt wurden und die, die Prämisse des Films etabliert wurde, nichts mehr kommt. Außer Jamati, der sich durch die Gegend stottert und Figuren anlabert, die, die mir nichts geben. Und dann ist der Film plötzlich vorbei. Hm. Narf. Narf. Ja. Narf. Ja, dann. Sie ist ein Narf. Und sie heißt Story. Oh Gott, wie, wie weltfremd kann man sein? Da ist nichts bezaubert dran. <lacht> nichts. Und er heißt die Magie.
0: Und sie, sie sagt, Kleen ich weiß gar nicht mehr, irgendwas sagt sie, äh, du kommst. Aus dem Land der Klippen. Ja. Irgend sowas sagt sie am Anfang, wo sie sagt, ja, I'm Cleveland und äh, egal, ja. Nee, ich. Also, hey, von mir aus können wir Stimmt. die, die ah. Lady dann auch einmal im Wasser lassen. Hm. Ja, hey, mit Sicherheit gibt es irgendwo jemanden, der diese komplette Mythologie komplett entziffert hat und da auch eine Menge draus ließen und uns wahrscheinlich auch sagen kann, ja, hier, das ist, äh, steht dafür und es ist eine, eine wunderbare Geschichte für Liebe und Anerkennung äh, und äh, vielleicht funktioniert es für irgendjemanden für uns offensichtlich nicht. Nee. Das ist auch okay. Denn wir gehen einmal zwei Jahre später springen wir in 2008 und besprechen einmal The Happening. Ohne deutsche Titel, glaube ich, oder? Ich glaube nicht, der, also ich, nein, der Happening. Sehr gut. Ohne deutschen Titel. Aber äh, wieder einmal äh, Regie, Drehbuch und äh, produziert von M. Night Shyamalan. Wie soll das auch anders sein? Ich äh, lese einmal kurz die Inhaltsangabe vor. Äh, von Jan Hache. Aus, der, äh, von der aus heiterem Himmel gehen in weiteren Teilen der USA unerklärliche Dinge vor sich. Menschen begehen plötzlich zuhauf sinnlose Selbstmorde. Ist es ein terroristischer Anschlag mit chemischen Waffen oder gar ein geheimes, außer Kontrolle geratenes Experiment der Regierung? In der amerikanischen Bevölkerung bricht Panik aus. Die Menschen fliehen aufs Land, darunter auch Elliot Moore, gespielt von Mark Wahlberg, mit seiner kleinen Tochter Jess und seiner Ex, äh, gespielt von Zoe de Chanel. Aber egal, wohin sie auch kommen, der Horror holt sie überall ein. Ja, M. Nights, damals war, glaube ich, ein großes Ding. Erster R-Rated-Film, also sein erster Stimmt, Film. Ja. Wurde, glaube ich, damals auch, ich sag mal, recht populär beworben. Und ich bin auch überlegen, ob das hier schon angefangen hat, wo der Trailer kam, dass die Leute gestört haben im Kino, oder zumindest das, das <lacht> äh, deutliche Laute im Kinosaal zu vermerken waren, wenn sein Name auf der Leinwand erschien in, in der Bewerbung ja. von diesem Film. Ich weiß auf jeden Fall, dass es beim nächsten Film passiert ist. Ich weiß noch nicht, ob es bei The Happening dann schon war. Aber ja, zumindest war man äh, war man schon äh, man, aufgrund des äh, vorherigen Films nicht äh, unbedingt in der in der besten Stimmung zu hoffen, ja okay, das hier wird's jetzt. Aber der Trailer hat Bock ja. gemacht. Ich habe den Trailer gesehen und dachte, ja, Geil, M. Night is back und ich habe mich sehr auf The Happening damals im Kino gefreut. Ja, wir haben äh, den Kameramann wieder von Science, äh, Tash äh, Fujimoto, der einmal bei Science bereits und ein paar hier Demi ja heißt der Jonathan Demi äh, Filme ja ist auch der Kameramann von The
1: Sense. also ist die dritte Zusammenarbeit ja.
0: oh sorry das ja. habe ich ah ja stimmt okay ja, äh, ich war bei kannst du auch
1: gerne noch mal anfangen
0: Nee, alles gut ich, ich gehe auch mit meinen Fehlern um Patrick
1: ich gehe <lacht> auch mit meinen Fehlern <lacht> nee es ist gar kein, kein Fehler ich, ich bin so ein Tag Bodo Nerd tatsächlich und ich, okay. ich liebe auch Jonathan Demi deswegen habe ich tatsächlich so seine komplette Filmografie intros ausnahmsweise
0: Uh, okay alles klar um, ja genau Mm, äh, James Newton Howard wieder äh, den Score. Äh, ansonsten äh, Conrad Buff, der vierte als Editor. Was für ein geiler Name. <lacht> ja, äh, der nicht schlecht, ne? Hat viel für James Cameron geschnitten. Und äh, den Cast, den ich eben bei äh, bei Lindy Water nicht äh, durchgegangen bin, aber Patrick dann äh, ist, äh, zumindest einmal aufgegriffen <lacht> hat. Genau, Mark Wolbeck, So de Chanel haben wir hier einmal in den Hauptrollen. Ansonsten haben wir noch äh, John Leguizamo äh, und dann zumindest in ein paar ja, Nebenrollen äh, gibt's kurz Alan Ruck ist zu sehen, Jeremy Strong der mittlerweile oh, ja. mit hm. äh, Succession hm. äh, mittlerweile recht, recht bekannt ist, äh, Kristen Connolly, Connolly, Stimmt. Connolly mhm. für die Anfangsszene für ein paar Sekunden. Äh, und Ansonsten hat mir, ich finde es gleich mit Sicherheit. Egal, äh, ich finde es gleich. Der Typ mit dem Bart, äh, der, äh, der, der <lacht> Mark einmal mitnimmt in der Mitte. Der spielt den Henchman aus Last Boy Scout, aber ich weiß seinen Namen gerade ah, nicht.
1: Ah, okay, okay. Ja. Ich glaube, dann selber hat auch so eine Mini-Rolle irgendwo, aber ich. Ähm
0: Echt? Hier, The Happening? Ich meine.
1: Okay. Da taucht mal kurz auf. Ja. Ich habe ihn nicht gesehen. Okay. Hm.
0: Aber ja, äh, The Happening. Also, äh, erster R-rated Thriller von äh, geht wieder mehr in die Mystery. Also, äh, nachdem hm. ist natürlich keine. Lady in the Water nicht gut angekommen ist, will das jetzt einmal mit wieder einem knallharten Film versuchen. Patrick, hat er das damals bei dir geschafft, beziehungsweise hat er es jetzt wieder geschafft mhm. mit The Happening?
1: Ja, wir geben uns jetzt aus der Phase raus, das hat jetzt auch schon mit mit dem letzten Film seinen Anfang genommen, wo ich die Filme von ihm noch äh, zwar zeitnah geguckt habe, irgendwann eben nicht mehr. Beginnt das yeah. auch mit dem nächsten, aber den habe ich noch geguckt, relativ äh, zeitnah nach dem Kino-Debüt, aber eben nicht mehr im Kino. So also heiß war ich dann eben doch nicht mehr drauf. Und The Happening habe ich geguckt dann auf Blu-Ray oder DVD, ein halbes mhm. Jahr oder ein Jahr, nachdem er im Kino lief. Da hatte ich natürlich auch schon so die, die den negativ bass der den Film begleitete, auch mit aufgenommen. Und ich fand den gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Also ich fand The Happening nicht irgendwie komplett verkehrt. Ich mag an der Besetzung einiges zu kritisieren haben, dazu vielleicht auch gleich mehr. Aber im Grunde, der Film ist wirklich zu kurz, um mich zu ärgern. Er hat eben einige explizite auch Effekte, die ganz gelungen sind und auch durchaus Ekel vorher vorrufen. Man muss ja sagen, dass mit dem R-Rating, weil es in ich glaube auch im, im, so im US-Bereich ein größeres Ding als hierzulande, weil hierzulande hat ja auch The Sixth Sense schon ab 16 Freigabe, insofern also qualitativ für viele Leute, glaube ich, gar keinen Unterschied, da konnte man doch nicht mal sagen, hier, uh, der erste Film ab 16 von Shyamalan, also in Deutschland war es der zweite Film ab 16 von ihm hier. Ähm, aber klar, vordergründigere Gewalteffekte, mehr so auf, auf Action und unmittelbare Schocks aus, als so auf leisen Grusel. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich Marki Mark damals wahrgenommen habe, ich glaube, er war noch nicht so so ein Megastar, wie er es heute ist. Jetzt dank der Zusammenarbeiten hier mit mit Peter Burke und Michael Bay ist er ja mittlerweile einfach eine Riesennummer. Mhm. Hier äh, Ted hat er gemacht, war ja auch ein Riesenhit. Also ich glaube, so nach 2010, 11 so rum war war Marki Mark dann plötzlich riesig. Aber bis dahin war er eben der Typ aus *Boogie Nights* und äh, dem äh, *Penny Marshall*-Film, über den wir auch gesprochen haben, <lacht> äh, Mr. Bill. <lacht> oh ja, richtig. Ich spreche jetzt ja, was war Penny Marshall, Mark Wahlberg. Ja, 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 ja. Äh, Nee, war, war, war gut. Ich, wie gesagt, ich fand den nicht komplett verkehrt. Der Film sieht gut aus. Departed okay. hat er, war, war dann schon durch, oder? Departed, stimmt. Der, der war auch schon davor. Ich glaube, war 2009 glaube, war
0: 2005, 2006 war Departed. Ja, so
1: schon. früh doch, okay. War, war eben auch schon durch. Aber da war er ja nicht der Hauptdarsteller. Da war er ja, so also der Typ, der irgendwie alle halbe Stunde mal auftaucht und sagt hier, fucking fuck this shit, fucker, motherfucker. Und so ja, schnell genau. wieder rausgeht ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Ähm, nee, der Cast ist eigentlich ganz gut, ich mag auch so wie die Chanel, ich, das Problem ist halt, sie sind alle nicht gut in diesem Film, aber das macht nichts, weil der Film an sich ist, ist unterhaltsam genug, ich, ich mag die Prämisse, mhm. ich, sie hat einfach ein konzeptionelles Problem, weil sie ist ab Null Null spannungsfördert, weil die einzige Bedrohung ist eben, dass sich alle Menschen selber umbringen, aber das ist eben so. Wenig bedrohlich für uns als Zuschauende, das irgendwie zu begutachten, weil da ist nirgendwo ein Monster, was lauert und irgendwie Marki Mark oder, oder so wie der Chanel umbringen will, sondern das ist einfach nur die Rennen vor, na, vor der, vor, vor was da vor, von dem Wind, ne? Dem Wind, ja. Ja. Also das ist konzeptionelles Problem, aber der Film bietet so viele unmittelbare Freuden in Form eben einiger splatteriger Effekte und, ausgefeilter Inszenierung, Kameraführung ist wieder toll, ich würde auch den, den den Score wieder auf den Punkt, also und der Film ist super kurz, ich glaube, der in die Abspanne setzt so nach gut 80 Minuten ein. Mm -hmm. Und allein dafür gibt es Pluspunkte, also er überstrapaziert meine Geduld nicht, weil er eben wirklich nur gut die Länge einer, was, was läuft hier auf Prime, was gucke ich hier gerade, die die Rings of Power bei bei Amazon Prime, jetzt bei Amazon Prime, hat nur die die durchschnittliche Länge plus 5 Minuten einer, einer Rings of Power Episode, also ich bin... Okay. Ich bin zufrieden mit, mit The Happening, auch wenn es kein guter Film ist. Und dazu vielleicht mhm. gleich mehr. Wie hat es dir denn gefallen? Äh,
0: also damals im Kino äh, fand ich ihn grauenvoll. Er mhm. äh, war äh, komplett on board mit dem M. Night Hate Train. Ich habe den damals schlecht gehört. Ich fand den, ja, miserabel. Und mhm. hatte dementsprechend auch wirklich null Interesse, den äh, nochmal zu schauen. Habe den dann auch nie wieder gesehen, damals im Kino. Das Einzige, was mich damals interessiert hat, weil es wurde plötzlich bekannt, ja, es gibt die Fassung, die man im Kino zu sehen bekommt, ist äh, leicht gekürzt, ähm, beziehungsweise, ja. Ja, oh. ähm, beziehungsweise mit an ein, ein, zwei Stellen alternativen Szenen äh, versehen, also da, wo, wo diese, das bekannteste war auf jeden Fall, das ging damals rund, ähm, wo sich dieser eine Typ unter diesen Rasenmäher legt und... <lacht> Das haben sie, du siehst nur, wie er sich hinlegt, der Rasenmäher fällt auf ihn zu und dann ist umschnitt auf ja. Mark Wahlberg, der dann eben äh, ja, verstört wegschaut. Und du siehst, das nicht ist was der gar
1: nicht besonders blutig. Okay. Ja,
0: genau, also das habe ich dann hier okay. auch wieder so gesehen, dass sich eines in Grenzen hält. Ähm, und zumindest da, wo dieser Typ in diesen Löwenkäfig läuft, da sind auch ein paar relative Einstellungen. <lacht> also es, es, ist un, es können nicht mehr als keine Ahnung acht Sekunden oder so sein. Also sehr überschaubar. Und das war einfach nur das Einzige, dass man alles gesagt hat, ah, okay, ja gut, das erste brutale Film von Shambhalan. Und dann wird gesagt, ja, okay. Es kann, äh, es kann sogar sein, dass ein paar ausgewählten Kinos die ungeschnittene Fassung lief. In dem, wo ich äh, drin war, Leider nicht. Das.
1: Interessant. Ja. Man muss jetzt für die paar Leute, die uns zuhört und den Film seitdem nicht gesehen haben und sich jetzt grämen, weil sie eine gekürzte Fassung geguckt haben, sagen: Die Effekte sind nicht der Rede wert. Also nein, gerade die nein. beiden, die du ansprichst, gehören so mit zu den schlechtesten Momenten des Films. Also ja. die legendäre, das legendäre Zu-Video ist ja fast schon, also wird all, mit seinem schlechten Ruf vollkommen gerecht. Das ist wirklich Müll einfach. Leider, <lacht>
0: leider, ja. Ähm, ja, also äh, äh, um ehrlich zu sein, er ist zumindest in meiner Gunst etwas gestiegen. Okay. Ich kann ihm zumindest zuschreiben, dass er recht kurzweilig ist. Nicht nur aufgrund der Laufzeit, sondern ich würde behaupten, bis zur 50. Minute Stunde finde ich ihn ganz unterhaltsam. Wie du schon sagst, macht ihn das nicht zu einem guten Film, aber ich habe zumindest einen äh, gewissen Unterhaltungswert aus dieser ersten Stunde gezogen. Das ist zum einen, also erstmal, ich finde, der Beginn ist super. Sehr atmosphärisch, auch ich finde diese Einstellung, wo diese Arbeiter vom Dach springen, ist sehr unheimlich. Ich finde das sitzt, also da, das ist ja, also ein sehr atmosphärischer Beginn, auch sehr verstörend in dem Moment, weil also da sitzt einfach dieser, dieser Horror, der, die erste Szene ist ja die im Park, wo plötzlich alle stehen bleiben, dann die Freundin bringt sich auf einmal um und das finde ich, das ist, schon, das ist schon sehr gut. Und dann wird es halt einfach unterbrochen mit Mark Wahlberg. Hey, you guys! Did you hear about the Honeybees? Und das... Keine Ahnung, ist halt so ein kleiner Tonbruch. Und ich finde, das ist, glaube ich, so das größte Problem von dem Film. Also, der ist so ein sehr bunter Mix. Und ich finde, dieser bunte Mix funktioniert nicht immer. oder funktioniert zum größten Teil einfach nicht. Also, es ist ja so eine Art B-Movie, aber es ist natürlich auch zu Beginn ein sehr... Also, mit einer. Die ersten paar Minuten sind mit so viel Klasse inszeniert, was wahrscheinlich bei. Was man bei vielen B-Movies vermissen würde. Mhm. Das wird dann aber sehr schnell kaputt gemacht durch eben Mark Wolbeck und Zoe de Chanel, die beide. Also, ich beschwere mich wirklich selten über Schauspieler, dass ich sage, hier, Kassel oder hier einfach nicht gut. Aber ich habe selten zwei Schauspieler in einem. Zwei Hauptdarsteller in einem Film gesehen, wo ich eigentlich einfach. Ey, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es, also von der, selbst von der, wie ihr was betont, also ich weiß nicht, was los ist, aber es funktioniert einfach nicht. Die haben keine Chemie, nichts. Ich würde nie mhm. denken, dass die beiden auch nur jemals zusammen gewesen sind. Die verhalten sich nicht so. Ähm, der Dialog, den sie teilweise sagen, ist, keine Ahnung, nicht nachvollziehbar. Also, und wirkt dann auch, gerade wie sie betonen, wie sie miteinander sprechen, oft unfreiwillig komisch. Das was, äh, wir bezeichnen es jetzt einfach mal als Schermaland-Speak, was ja schon, ich sag mal, in der vorherigen Folge auch schon schon manchmal äh, angesprochen wurde und was du auch, äh, gerade Sascha hat das ja gesagt, so für ihn ist es ein Pluspunkt, für ihn ist es was Positives, in gerade dann in den Filmen, die wir da besprochen haben. Und ich bin auch derjenige, der gesagt hat, ich kann darüber hinwegsehen, für mich passt es hier, das ist vollkommen in Ordnung. Hier, finde ich, fällt es auch sehr negativ und auch sehr amüsant negativ auf, um, ich finde deswegen ist dann manchmal, ja, ist dann ab und an ein paar Schmunzle, die, die hier dabei sind. Also wenn dann irgendwie John Leguizamo anfängt mit seinen Statistiken und äh, ja, es, es wirkt halt alles so etwas mehr wie eine Karikatur oder mehr wie eine, wie eine schlechte Komödie. Wenn du ja, so ja, willst. klar.
1: Ist auch unglaublich wichtig, kurze Dialogs zu dem relativ kurzen Film zu haben über, über Hot Dogs und den schlechten Ruf, den sie genießen. Ja. Als doch, äh, relativ, äh, nährreiches Erna Ernährungsmittel. Ja, ja. Nahrhaftes Ernährungsmittel. Wollte ich sagen. Und, und, und es gibt ja auch Stimmen,
0: ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast, die behaupten, ja, yeah, The Happening, ja, yeah, ist absichtlich lustig. Ist absichtlich eine Komödie. Und da weiß ich nicht. Das sehe ich halt nicht so. Ich glaube nicht, dass dieser Film absichtlich stellenweise Lacher beim Publikum hervorholen sollte. Also da stehe ich so, da würde ich so nicht hinterstehen. Das ist, nee, das glaube ich auch nicht. Das ist, Dass ist es als B-Movie gedacht ist, ja, aber dass es ernstzunehmend
1: witzige Stellen geben soll, glaube ich nicht. Nein. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, der Humor, und ich, ich tue mich wirklich schwer damit, mit diesem unfreiwillig komischen Sinne von, haha, haben wir uns irgendwie scheckig gelacht, weil der Film war ja irgendwie so, so bad, it's good. Ja, ja. So, ähm, deswegen viele Nick
0: Cage-Filme schauen. Genau, ja, ich ja. bin
1: überhaupt kein Fan davon und ich würde niemals es einem Film als Plus zuschreiben. Ich finde tatsächlich, die, die die schlechten Szenen in diesem Film, die offensichtlich schlecht sind, weil sie jeglicher Logik entbehren oder einfach dramaturgisch flach auf den Bauch fallen oder mhm. sich in schlechtem Schauspiel äußern, die sind doch noch einfach nur schlecht. Das heißt ja nicht, dass der Film nur schlecht ist. Es gibt sehr, sehr effektive Szenen, aber dann gibt es eben so Momente, klar, wie, wie du die, die von dir bereits genannten Dialogszenen, wo man sich einfach denkt, so okay, das ist, warum machen die das? Nee, das ist irgendwie dann auch nicht lustig. Weil wenn es lustig ist, müsste ich lachen. Und ich lache nicht, ich will einfach nur, dass es vorbeigeht. Mm. Ähm, technisch nicht immer Astralen, dieses Zoo-Video. Ich, ich weiß nicht, was das soll. Also, ich glaube, da steckt eine interessante Idee hinter. Und Schabellan kann, glaube ich, einfach keine kein klassisches Splatter-Horror-Kino. Vielleicht kann das auch einfach nicht. Vielleicht weiß er nicht, wie das geht. Also es wirkt einfach wie von jemand gedreht, der in seinem Leben noch keinen Horrorfilm für Erwachsene gesehen hat. Mm. Und das ist, vielleicht ist er auch so einfach so ein bisschen weltfremd. Das ist eben auch das, was ich immer mehr vermute, je mehr von, mir von seinen Filmen sehe. Dass ich glaube, er einfach oft einfach auch nicht weiß, wie so etwas gemacht wird. Und er dann sagt, ich kann das aber trotzdem. Auch wenn ich noch nie einen Film von, weiß nicht, Lucio Fulci oder Stuart Gordon oder Peter Jackson irgendwie aus seiner Splatterphase gesehen habe. wer hätte das noch machen sollen, hat er nicht. Ähm, aber wie gesagt, einige Effekte sind wiederum ganz gut, aber das sind nicht diese blutigen Effekte. Das sind schon eher diese, fast schon, naja, mit einer gewissen Subtilität gefüllten Sachen wie hier irgendwie Haarnadel durch den Hals. Da blutet nicht viel, aber es ist unangenehm. Mhm. Oder... Menschen mit Loch im Kopf, die sich eben selber erschießen, wobei ich mich da gefragt habe, warum erschießen die sich in den Hinterkopf, wenn sie sich selber erschießen? Also, wir, wir haben die, wir haben die Kamera, äh, die, die, die Knarre des Polizisten, der sich selber das Leben nimmt, außerhalb des Bildkaders, wir hören nur einen Schuss, die Pistole fällt hin, sein Körper hinterher, und er hat einen Schuss, den er sich offenbar selber durch den Hinterkopf gesetzt hat. Die nächste Person geht vorbei, hebt die Knarre auf, wieder außerhalb des äh, Frames, ein Schuss fällt, Person fällt hinter, fällt, fällt, Richtung Kamera, wieder Schuss durch den Hinterkopf und ich denke, wie ist es so kompliziert, Leute, wenn ihr euch erschießt, geht doch einfach durch die Schläfe. Und das ist, das ist auch so ein Moment, wo ich mir dachte, das ist eine coole Szene. Einerseits weil super creepy, mhm. andererseits, ich habe das Gefühl, dann weiß überhaupt nicht, wie wie die Welt da draußen funktioniert. dann weiß
0: nicht, wie man sich richtig selbst erschießt. Er ja, hat keine ist, Ahnung, wie man vernünftig Selbstmord beginnt. Und <lacht> er weiß zumindest auch
1: nicht, wie eine richtige Beziehung funktioniert. Was nicht schade ist, weil bisher hat man den Film auch nur mit unerfüllten Lieben zu tun. Also, Bruce Willis ja seine Frau nicht erreicht, weil er, Achtung Spoiler, tot ist in The Sixth Sense und Unbreakable, das ja hauptsächlich von einer gescheiterten Ehe handelt mm. und von uh, The Village, was von einer unerfüllten Liebe handelt und ähm, Science ist komplett äh, befreit von romantischer Liebe und äh, er muss sich nie damit auseinandersetzen und hier hat er plötzlich zum ersten Mal sowas wie ein, ja ein Pärchen und es klappt einfach nicht, weil mm. ich glaube, er nicht weiß, wie man ein Pärchen schreibt. Du hast ja recht, die beiden haben sowas von überhaupt keine Chemie, die unterhalten sich über, also würde am Anfang nicht jemand sagen, hey, tolle Beziehung, die wir führen und so Chanel immer darauf verweisen, dass sie ja mit irgendwie einem Kollegen Tiramisu gegessen hat und dass sie fast irgendwie Maki untreu geworden wäre, würde man gar nicht mitkriegen, dass die eine Beziehung führen, wenn sie es nicht zwei, drei mal explizit erwähnen, weil die scheinen sich nicht besonders zu mögen. Ja. Übrigens hier die, die 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 Stimme des Kollegen, der mit so dem Chanel Tiramisu essen war, das ist Emnight Sharma. Bin bei dem Telefon. Okay. Ja. Okay. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ich dachte, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber er ist da. Er tauchte doch ein, irgendwo eine Credits auf. Okay. Ja. Okay. Genau.
0: Um, ja, und, und also die beiden sind <lacht> einfach die sind fremd. Ich äh, äh, wenn das ganze Films über und und wie du schon sagst, also die Szene mit diesem Zoo-Video. Also, das ist dann auch so, wo ich dann, das ist so für mich dann dieser Unverbelegung, weil also, weil diese Frau sitzt da, hey, guck mal, das Video hier, das hat mir meine Schwester oder meine Schwagerin geschickt, Hä? Mhm. Super Video, also, ja klar, das zeige ich hier erstmal rund und es soll natürlich hier so den Effekt haben, den dieses Science-Video hat, wo du plötzlich siehst, oh, guck mal hier, hier wurde was ganz ja, ja, Schlimmes, ja. Schlimmes gefilmt, aber mhm. kommt kommt leider null, null rüber. Ähm, aber ich finde er trotzdem immer noch, dass so dieser, dieser Mystery-Aspekt, ähm, der funktioniert für mich immer noch so. Ich finde es auch, wenn du auch, klar, auch wenn du weißt, wo es drauf hinausläuft, aber sie fahren mit dem Zug, halten dann bei dieser, in diesem kleinen Dorf oder dieser Kleinstadt an. Äh, Mark geht dann hier zu diesen Lokführern, die die alle stehen sagen, hier, was ist denn los? Ja, wir fahren nicht mehr weiter. Ja, warum? Ja, wir haben Kontakt verloren. Ja, okay, mit wem? Ja, mit jedem. Also, auf einem B-Movie-Level, mystery level funktioniert für mich alles noch. Aber kannst du die Szenen so allgemein mit, mit ihm Also er ist einfach auch schlecht gecastet. Ähm, das muss man vielleicht dann auch an der Stelle sagen. Klar, manche Schauspieler können irgendwie so jede mögliche Rolle übernehmen. Mark Wallbeck, gerade vielleicht dann auch aus heutiger Sicht, keine Ahnung, ist für mich so funktioniert als, als Lehrer jetzt nicht, nicht unbedingt so gut. Weil zumindest als mhm. als Lehrerposition.
1: position Ja, als, als als jedermann schon, ne? so als Everyman-Type, also oder der Mann ohne Eigenschaften, wollte ich sagen. Ja. Als Lehrer weniger, du hast recht. Aber im Grunde so als als Protagonist eines Action-Horror- Suspense-Films, ja, ich finde ihn eben auch in Ordnung. Beide, so wie der Chanel und er scheitern eben einfach nur an diesem ganzen Beziehungsaspekt, der ja auch die Story tragen soll, weil man fiebert ja schon mit denen mit und will eben auch, dass die beiden sich nicht trennen, weil man eben will, ich glaube, das ist zumindest Schamalans Idee, dass sie am Ende dann eben ja, gemeinsam da rausgehen. Le lebenderweise, nicht tot. Und das ist eben dadurch, dass man eben noch das Gefühl hat, die ganze Zeit ihr Wert eigentlich mit anderen Partnern besser bedient, mhm. funktioniert das eben nicht, nicht so wahnsinnig gut. Also für mich hat der Film ein Problem, an dem man nicht wirklich selber schuld ist. Woran er schuld ist, ich glaube, ist man dann zwar sagen, ist immer dieses Betonen, dieses b movie aspektes Weil ich glaube, das muss man nicht tun. Und ich, das ist für mich schon so ein bisschen apologetisch. so Wenn man nicht selber von seinem eigenen Schaffen überzeugt ist oder sich anfängt, dann irgendwie rechtfertigen zu müssen. Weil man sagt, ja, das ist ja eigentlich unter meinem Niveau, aber haha, ich gebe dem ganzen Spin. Ich glaube, das muss man nicht. Also jetzt andere Filmschaffende machen das auch und entschuldigen sich nicht dafür, was sie tun. Das hm. Regisseure von Malignant oder der Unsichtbare sagen auch nicht, haha, das sind ja alles aufgeblasene B-Movies. Die, die die haben Erfolg und das zu Recht und die sind einfach gut gemacht. Das ist für mich das auch keine, keine Kategorie, in die man Film stecken sollte. Das könnte man nämlich dann genauso machen mit War of the Worlds, den Spielberg da zwei, drei Jahre vor, vor The Happening gemacht hat, der, finde ich, tonal einfach sehr ähnlich ist wie dieser Film. Aber eben tausendfach besser. Und ich habe Spielberg in keinem einzigen Interview sagen hören, so, ja, das ist ja eigentlich ein alter Stoff. Und hier H.G. Wells und irgendwie schon schon dreimal verfilmt. Und ja, ich weiß ja, ich mache nur hier so äh, eigentlich einen Film mit erstklassigen Effekten und Tom Cruise in der Hauptrolle, ja, ja. Aber nee, das muss es nicht. Der Film ist War of the Worlds funktioniert auch so gut. Ich glaube, der ist irgendwie heute Heute besser denn je, der ist wirklich in, in, in Würde gealtert und ich finde es stärker, als er als er damals war bei Erscheinen noch. Weil er einfach auch gut als Zeit des zeitnistorisches Dokument funktioniert, so irgendwie als als Post-9-11-Film. Und das hier ist eigentlich auch so ein Post-9-11-Film. Wir haben hier einen Film so in urbanen Räumen, wo Leute einer Bedrohung ausgesetzt sind und, und massenweise sterben und es bricht Panik aus. Und, aber es ist nicht gut umgesetzt. Du hast ja recht, also du, du hast gerade eine Szene benannt, die es für mich so auf den Punkt bringt. Der Film beginnt in New York, die Leute sterben alle reihenweise, sieht toll aus. Gott, zu den stärksten Metten des Films. Dieser, dieser Prolog da in New York ist kein Prolog, weil es nach den Opening Credits, egal, die ersten zwei, drei Minuten nach den Opening Credits. Mhm. Und dann Schnitt nach Philadelphia. Und ich glaube, es gibt sogar eine Texttafel, die sagt, wir sind in Philadelphia. Aber es ist, es funktioniert nicht. Der, der Film unterstreicht, dass wir ganz woanders sind und offenbar in einer völlig in einer Gegend un, unbelastet durch Sorgen wie, wie Massensuizide, indem er eben Mark Wahlberg sagen lässt, ja, und ja, die Bienen, und, nee, weißt du, wenn ich einen Film habe, der, wie, was, was ist ein gutes Wort für existential dread? Also diese existenzielle Urängste behandelt. Also zumindest hm. solche, die uns irgendwie in einem, einem Post-9-11 Terrorismus Zeitalter irgendwie so, so, so plagen. Irgendwie Ängste, seien sie begründet oder auch nicht. Da will ich nicht solche Momente haben da will ich nicht Marki Mark der irgendwie als Lehrer völlig daneben besetzt irgendwie über Bienen und mit so wieder schnell über Hotdogs redet das ist einfach ich will das nicht hm. ach so Punkt, Schluss, aus <lacht> ich, ich glaube einfach es ist der, der Film unterhält weil die 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 einzelnen Szenen funktionieren ganz gut. Ich, ich liebe die ganze Sequenz hier, auch wenn es nicht so gut ist wie wie Tom Cruise im Haus von Tim Robbins in Walk the Worlds. Aber ich liebe, ich, ich mag diese ganze Sequenz mit in, im Haus davon Betty Buckley, die die Sportlehrerin Carrie spielt, die mit der mit der gruseligen Puppe da im Bett und so. Es funktioniert. Das ist vordergründiger, platter Humor mit der verrückten Alten, die durchdreht. Die funktioniert für mich gar nicht. Das ist dann so. Ach so, okay. Ja, Bitte keine on. Ahnung. Ich, Hau
0: aus, na Naja. Ich finde sie einfach, das ist sehr oberflächlich. Ich finde sie ein sehr nerviger. Charakter. Die Szene ist oberflächlich. Ja, ja, aber auch so, ja, okay, ich schaue euch an wegen nicht Ach gegen das, Sachen. ja. ja. Äh,
1: Was redet äh, ihr da?
0: Weil, ich sag mal, vorher ist der Film, das ist dann auch so der Moment, wo ich denke, jawohl, Film ist komplett bonkers einfach, wo, wo dann sich einfach dazu entscheidet, kurz vorher, ich meine, einen rate film ja gut, dann kann ich auch Kinder erschießen. Und ja. wie das ah, einfach ja. umgesetzt wird, also erstmal, dieser Junge bekommt einen Bauschuss und dann siehst du einfach nur, wie dieser andere Junge vom Fenster und Du siehst einfach nur so wie ein Zeitlupe dieses Gewehr halt wie in so ein keine Ahnung Zeichentrick, wo irgendwie Bugs Bunny sich irgendwo drin versteckt und Elmer Elmer Fazzo mit dieser Kanone, wo die auf einmal so äh, du, du siehst die Person nicht, du siehst einfach nur wie diese Pistole aus äh, dieser dieser Gewehrlauf aus dem Fenster rausscheint, Also ähm, und dann den anderen Jungen einmal über den Jordan schickt. Äh, ja, das das da muss ich dann auch wirklich
1: dazwischen geschnitten so äh, Zeitlupen-Szene, den äh, ja. Mike, Mark Wahlberg Richtung Kamera hättest. nein
0: oh, nice. Ja, ja, ja.
1: Und das sind dann auch die Momente,
0: wo ich sage, ja, okay, klar, das hier gehe ich mit bei der unfreiwilligen Komik. Aber die finde ich Ich glaube, ich habe mich
1: einfach über Betty Buckley gefreut. Okay. Die, die wie gesagt, die, 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 die nette Lehrerin in Carrie spielt und die ich einfach mag. Aber Du hast ja recht, ja. Und Gut das, ist es nicht. Deswegen, also ich finde, dass der
0: der Humor, ja, ist, ist hier mit Sicherheit nicht mit Absicht, aber ich finde durchaus, dass der Mystery-Aspekt hier durchaus funktionieren kann. Klar, gibt viele, die sagen, oh, okay, ja, okay, plötzlich habe ich Angst vor dem Wind. Ich, ich finde es gar nicht so ähm, das, was du eben gesagt hast. Ja, okay, klar, es ist natürlich, funktioniert da mal wirklich nicht so gut, dass du sagst, okay, es ist keine, keine reale Gefahr, weil die Gefahr ist unsichtbar und wenn unsere Charaktere oder der Hauptdarsteller davon betroffen sind, dann machen sie nichts mit anderen Personen um sie herum, sondern bringen sie sich selbst um. Für mich hat es trotzdem funktioniert, sodass zumindest ein Grundaspekt der Spannung da ist. Ah, okay, gut, also du musst halt einfach gucken, wo... Also, es hat für mich zumindest ein Gefühl des Unwohlseins transportiert. Mhm. Und auch die Tatsache, und das finde ich schön, finde ich gut, dass er es nie wirklich erklärt. Ich finde es ein bisschen doof, dass dieser Satz, den dieser Teenager am Anfang sagt, so Beginn im Klassenraum, weil er fragt ja, ja, hier, was glaubst du, warum das passiert? Und da ist dieser eine Typ, der den er kurz verarscht. Und ja, er sagt dann irgendwie, ja, ja äh, es ist wahrscheinlich so ein äh, ja, einzigartiges Ereignis, was in der Natur stattfindet und äh, wir werden es nie verstehen. Und das wird im Grunde eins zu eins von diesem Nachrichtentypen am Ende, der wo wohl diesen Nachrichtenbericht sehen, wird nochmal eins zu eins irgendwie aufgegriffen. Keine Ahnung, das finde ich muss nicht unbedingt sein. Aber ansonsten bin ich happy, dass, ja, ähm, ist was, ich sag mal ganz ehrlich, es ist was Kreatives. Ich habe noch nie vorher gesehen, dass jemand sich für sowas entschieden hat. Ja, hier sind jetzt einfach die die, die Pflanzen, die was Böses tun. Wir sehen es auch nie, wir bekommen es nie mhm. voll erklärt. Ähm, wahrscheinlich wäre auch jede Erklärung irgendwie, keine Ahnung, nicht zufriedenstellend gewesen, aber ja, ich habe durchaus, konnte mich hier mehr auf den Film einlassen, habe durchaus mehr Gefallen und Kurzweiligkeit hier gefunden. Ich würde nie zu jemandem gehen und sagen, hey, der Film ist, ist sehr gut. Dafür, keine Ahnung, sind einfach zu viele Elemente, mhm. die in eine andere Richtung gehen. Der Hauptcast ist irgendwie nicht so auf, auf einer Wellenlänge.
1: Ja,
0: ja. Patrick.
1: Nee, ich habe nichts mehr zu sagen. Okay. Eigentlich nur, ja, ja, ich will irgendwie ge ge genervt aufstünd, ja sagen und dir beipflichten. Dennoch eben, alles in allem, ich, ich kann dem Film nicht wirklich böse sein und müsste ich dem jetzt irgendwie so eine, allein was da einen Unterhaltungswert Bin betrifft, ich auch. Eine, eine, eine Sternebewertung geben und eine Schulnote, würde ich sagen, grundsolide zwei, weil ich habe mich überhaupt nicht gelangweilt. Ja, Fange ich jetzt an, da irgendwie reinzugehen und, und deshalb Szene für Szene auseinanderzunehmen, muss ich sagen, scheitert der Film eben auf fast jeder Ebene. Mhm. Das ist kein, das ist einfach ein Stückwerk aus Momenten, die gut funktionieren und den eben in einer so schnellen Abfolge präsentiert werden, dass mir gar nicht so bewusst ist, während ich den Film gucke, wie doof der doch ist. Ich finde auch, als SB-Movie funktioniert er, wie gesagt, ich finde es keinen keinen guten Zug von Shyamalan, das quasi so irgendwie in vorauseilendem Gehorsam so als Entschuldigung rauszuschicken mit, ja, erwartet nicht zu viel. Ihr seid ja von mir irgendwie hochtrabende Stoffe, irgendwie großes Kunstkino gewohnt. Und jetzt mache ich eben mal so richtig kleinen, dreckigen Film. finde, hat der Film nicht nötig. Weil in seinen B-Movie-Momenten auch mit diesem eindeutig, aber eben dann doch ambivalenten Ende, also von wegen, da kommt doch mehr, der Film ist zu Ende Finde ich ihn auch nicht schlecht, weil er gehorcht eben den Regeln dieses, das ist ja kein Genre, aber dieser, dieser Art und Weise, Filme zu machen. Es ist ein, es ist okay. Also, das ist, das ist, es wäre, ich glaube, ich, es einfach nur, was, was übrig bleibt, ist auch ein Bedauern meinerseits, weil ich denke, hätte man an zwei, drei Stellschrauben gedreht, hätte der Film einfach besser sein können, mhm. mit einem besseren Cast und einem weniger großen Wunsch, auch so wieder Meta zu sein, zum Beispiel durch eben die spöttischen Kommentare von Marki Marx, äh von Mark Wahlbergs Schülern oder der Momente, die man da mit der mit der Toppflanze redet oder Shamalans Anspruch, da irgendwie noch so ein bisschen so eine cute Romantic Comedy einzubauen mit dieser Geschichte, da mit ihrem Kollegen und dem Tiramisu und Warte, ihn betrogen oder eben auch nicht. Und da gibt es irgendwie so eine Retourkutsche von Mark Wahlberg und das, das ist, fällt ab komplett flach einfach. Also hätte man das rausgelassen, jetzt rede ich vor dem Film, den es nicht gibt, <lacht> könnte der Happening richtig gut sein. Aber wie gesagt, ich habe mich nicht gelangweilt. Ich bin ja happy. 80 Minuten, weißt du? 85 Ja. ja. Alles gut.
0: und auch hier wieder das was ich beim was was bei no Water äh, der ist immer auch hier sehr versiert mit Kamera Kameraführung also auch hier finde ich ist es nie hektisch sondern es ist immer eine ähm, ich fühle mich nie verloren Er hat immer eine sehr schöne also mhm. das das muss man dazu sagen so dass er viele Szenen hier trotzdem sehr angenehm ausspielen lässt ähm, mhm. auch dann wenn es wenn es eine Szene ist wo wir ich ahnen wissen was passiert ist also auch da mit dem Zuschauer gerade dann da wo John Dossiamo äh, mit diesen anderen Menschen mitfährt weil er mhm. eben zu seiner Frau möchte der äh, plötzlich sehen wir einfach hier ist es ein Riss drin Auto fährt mhm. gegen äh, gegen Baum und er läuft langsam auf die Straße setzt sich hin findet eine Glasscherbe und das das da einfach dass er sich dafür trotzdem ich sag mal Zeit nimmt nicht plötzlich dazu verkommt weil das das ist auch so eine Sache okay die die Narrative ist ja Emmanuelle Chamalan verkommt plötzlich zu einem schlechten Filmemacher und das habe ich gemerkt hier nein das passiert nicht er ist immer noch ein sehr sehr guter Filmemacher er ist mhm. ein bisschen in, in seinen Stoffen ähm, versucht er sich ein bisschen auszutoben versucht verschiedene Dinge und und äh, kommt bekommt vom Geschichtenerzählen her leider nicht mehr so ganz hin aber seine mhm. äh, ich sag mal technischen Filmemacherqualitäten die bleiben hier konstant, die sehe ich auch in jedem dieser Filme. Und mhm. äh, allein das ist zumindest jetzt, was ich in dieser, ja, bei dieser Wiederdeckung von, zumindest bei dem, bei dem Durchgehen seiner Filmografie, was ich mit einem sehr großen Ausrufezeichen versehen würde. Dass dass er das nie bisher zumindest äh, nicht verloren hat und äh, zumindest auch ein, ein Teil davon ist, dass er ja, sich auf der Seite immer noch auf seine Stärken beruht und sagt: Nee, ich möchte hier durchaus dass man Qualität mitbekommt und nicht einfach nur, ja, hier, wir machen Schuss gegen Schuss und äh, gut ist mm -hmm. Absolut, ja. Patrick, dann springen wir erneut einmal zwei Jahre weiter zu äh, hm. The Last Airbender, äh, der im Deutschen die Legende von Arn, glaube ich, heißt. Also hier haben wir keine 11 übersetzung Ja, auch da... Äh, seine Kids waren wohl äh, große Anhänger von der Zeichentrickserie The Last Airbender, Avatar The Last Airbender und da hat er gesagt, ja okay, gut, gucke ich mal rein und fand er wohl cool, da hat er gesagt, jawohl das hier ist ein perfektes eine perfekte Serie, wo ich ein großes Franchise äh, aufbauen kann wo wir ein episches mhm. Fantasy Franchise äh, über mehrere Filme erzählen können wo, mhm, also m -m. Hey, der Dinge war, äh, man war Return of the King 2002 2003? 2003. 2003, ja. 2003 ähm, ja, sieben Jahre vorher. Und das ist so sein, sein Anlass gewesen. Ja, ich mache hier ein schönes, großes Fantasy-Strecht. Das war ja raus. auch
1: als Trilogie konzipiert, ja. Genau, da sollte ja noch mehr kommen. Mhm. Und schon wieder neues Studio sollte man vielleicht ergänzen. Also er ist tatsächlich oh, jetzt, nachdem er am Anfang dann nur irgendwie quasi so im, im, im Disney-Umfeld war mit irgendwie Amblin und Touchstone, jetzt, äh, ich habe genau, Warner, dann Fox und jetzt ist er bei, bei Paramount, ein Nickelodeon-Film. Genau, ja, sieht
0: man auch nicht so häufig, Nickelodeon-Films.
1: <lacht> Naja, hast du nicht Rugrats in Paris
0: gesehen? Äh, Toll, ein Meisterwerk. Okay, ich äh, würde gerade notiert, kommt auf die Watchlist. Natürlich. Kommt auf die Watchlist. Ähm, ja, äh, auch hier wieder äh, Written, Produced and Directed by M. Night Shyamalan. Diesmal haben wir am Produzententeam noch Kathleen Kennedy und Frank Marshall mit dabei. Die haben wir bisher äh, noch nicht gesehen. Die äh, Produzentengrößen. Ähm, aber wir haben wieder Conrad Buff, der vierte, als, ja. <lacht> als Editor. Äh, als Kameramann Andrew Leslie, äh, der hat die hedderlinge filme auch alle gedreht. Und ich glaube ja, auch die, ja. die Hobbit-Filme alle. Ja. Ähm, ich glaube, ich ja. stamm Kameramann von, von Peter Jackson. Ja, war es zumindest eine Zeit lang.
1: War, ist jetzt leider verstorben. Relativ früh.
0: So, ähm, ja, ich, äh, ich, lese einmal die Innershandgabe vor. Von, äh, ist von Psy. Oder Psy. Der mit Tattoos der luftbändiger geschmückte Ahn, der das Potenzial hat, alle Elemente zu beherrschen, taucht nach hundertjähriger Abwesenheit durch einen Zufall wieder auf. Mit seinen neu gewonnenen Freunden Katara und Sokka bringt er die Hoffnung an die spirituelle Welt zurück, die sich gegen die Diktatur der Feuernation wehren muss. Okay. Patrick, wie,
1: äh, äh, <lacht> zu Beginn. Ich dachte, ich habe da so ein bisschen Gnaden hier frisst und äh, du liest jetzt erstmal den Cast. Ich lese natürlich den Cast ja. natürlich nicht Nein, drauf. musst
0: du nicht. Äh, Noah Ringer, äh, Dev Patel haben wir, äh, Nicola Pelz. Ähm, wann war
1: Slamdog Millionär? Wann, wann, wann war, wann Vorher, war Vorher, glaube ich. 2009, oder? Durchbruchfilm raus. Ja, ich glaube, es kann nicht weit, kann nicht lange vorher gewesen sein, ja. Äh, ich meine gelesen zu. Äh, 28. Ah, okay. Mhm. Okay. Ich meine, gelesen zu haben aber hier der Produktion von von Last Airbender zugestimmt, bevor Slumdog Millionär rauskam. Ja. Okay. Also er ist der einzige tatsächlich auch Star in diesem Film. Naja, nee, ich möchte nicht sagen, der einzige und der einzige in einer größeren Rolle. Es gibt natürlich auch noch äh, irgendwie ein, zwei andere bekannte Gesichter, ähm, die man kennen könnte. Und der Rest sind ja überwiegend Newcomer, glaube ich. Ja. Assassins Mann, wie hier als General Sau, so, ich weiß gar nicht, wie der mal betont wird, den, den kannte ich auch noch. Und äh, klar, hier äh, Dev Patel's Papa,
0: Cliff Curtis, der irgendwie ah. gefühlt schon verschiedene äh, Länder vertreten hat. Ja, ja, stimmt. stimmt stimmt Richtig. Und diese Nikola Peltz, so. äh, die, das ist die Tochter von irgendeinem großen äh, Produzenten, zumindest der Geld hatte, und er gesagt hat, hier Uh, du musst meine Tochter irgendwie in den Film unterbringen. Das Sie
1: ist überhaupt. Tochter des Models Claudia Hefner und des Geschäftsmanns und Milliardärs Nelson Pelz, ah. dem das Unternehmen, oh, Snapple, gehörte. Oder? <lacht> <lacht> nee, Snapple, wer erinnert sich nicht an diese Erfolgsgeschichte? Ach, wenn, meine Güte. Ja, ja okay. Ja, natürlich. Also Es das ist, das ist immer easy für solche Leute ins Filmbusiness zu kommen. Ich meine, manche machen was draus, wie Rooney Mara, die ja auch aus einer Milliardärsfamilie kommt und einfach mal gute Filme macht. Und da gibt es eben Leute wie Nicola Pelz, die machen sowas hier. Ich habe jetzt erfahren, dass,
0: äh, wusste ich auch, also klar, man soll es nicht irgendwie <lacht> den Leuten zu so schlecht halten, dass sie irgendwie aus der Familie von Geld kommen. Muss ja nicht unbedingt heißen, dass sie irgendwie schlechte Menschen sind und äh, nicht unbedingt talentiert. Aber Nick, Nein, nur die, die meisten. Äh, aber Nick Crowell ja. kommt anscheinend aus einer unglaublich reichen Familie keine mhm. Ahnung, denkt man so manchmal davon. aber egal ähm, eine andere Geschichte ja, äh, Last äh, last Airbender äh, basierend auf der wirklich extrem populären Zeichnungsserie. also die war ja wirklich in aller Munde ich habe sogar selbst einmal reingeschaut, ich habe die angefangen zu schauen, weil ich damals gehört habe, äh, die ist einfach super, aber muss gestehen, ich glaube ich habe von der ersten Staffel, ich habe fünf oder sechs Episoden gesehen und die war nicht schlecht aber mh, ich sage mal so äh, nicht mein Fall. Ähm, hm. Das soll nicht unbedingt heißen, dass diese schlecht war, sondern einfach, ich glaube, war einfach nicht für mich. Aber äh, ich kann zumindest sehen, dass man sagt, das hier eignet sich für einen Stoff als großen Kinofilm so patrick jetzt ist schon jetzt ist vorbei ich, ja. genau das heißt du hast es eben schon einmal gesagt du hast den film nicht im kino gesehen das war dann also ich so, habe ja. nicht im
1: kino gesehen ich habe ihn aber auch nie zu hause gesehen tatsächlich weil mich das ähm, der, der, der stoff nicht ansprach ich habe keinen bezug zur serie yeah. da war deswegen auch keine neugier jetzt zu sehen was sie daraus als live action verfilmung gemacht haben mhm. da war einfach keine kein interesse da und als dann eben auch noch als es da noch schlechte kritiken hagelte wobei da muss man eben auch nochmal dazu sagen die galten vielerorts für die 3D-Fassung. Also ich habe mit unglaublich vielen Kritiken damals gelesen, ja, das 3D ist schauderhaft. Und es mm. ist so ein postkonvertierter 3D-Film. Also nicht 3D gedreht, sondern eben einfach, weil es nach lustigerweise ein Film, der eben auch Avatar heißt von James Cameron, unglaublich hip, wurde irgendwie jeden Film in 3D zu machen, dann eben postkonvertiert und der Film muss wohl gruselig im Kino ausgesehen zu haben. ausgesehen haben Schlechtes 3D, zu dunkel, Effekte sollen grauenhaft gewesen sein. Jetzt, wenn man hier den so in 2D guckt, was ich jetzt gemacht habe zur Vorbereitung, sieht der technisch total astrein aus. Also, da waren es keine Effekte dabei, wo ich dachte, i, Augenschmerzen oder so. Aber das ist jetzt irgendwie vorweggeschickt. Also ich glaube, das spielt auch noch in die schlechten Kritiken rein. Aber ich habe kein Interesse gehabt an dem Film. Ich habe versucht mal, die Serie zu gucken vor ein paar Jahren mit meinem Sohn. Da war er noch etwas kleiner, da war der 6, 7 und er hatte kein Interesse dran. Ich okay. überlege, ich denke darüber nach, die auch noch mal anzugehen. Alleine, alleine möchte ich sie nicht gucken, weil dafür ist sie mir dann doch irgendwie einfach zu, zu Kinderserien nicht. Also oh, nichts gegen Menschen aus meiner erwachsenen Bubble. Bei, bei Twitter oder sonst wo, da Menschen, die uns zuhören, die sagen, ich bin Mitte 40 und ich gucke trotzdem gerne irgendwie Avatar The Last Airbender auf Nickelodeon. Hier, more power to you. Also, mhm. <lacht> bitte. Ja, kein, äh, kein Ding, ich gucke auch äh, die ein oder andere Kinderserie sehr gerne. Mhm. Aber mich jetzt dann irgendwie also ich hätte dann doch das Gefühl, es spricht einfach eher eine jüngere Zielgruppe an. Mhm. Und wenn ich mal einen Anlass habe, die zu gucken, wie zum Beispiel einfach meinen Sohn in einem vernünftigen Alter für die Serie, da gucke ich ihn nochmal. Das wird wahrscheinlich der Fall sein in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. So. Jetzt bin ich aber, habe ich die Serie eben nicht geguckt, außer die ersten zwei Folgen, dann haben wir abgebrochen. Ähm, den Film hatte ich auch nie gesehen. Und ich gucke guck den so und ich verstehe kein Wort. Und ich glaube, das ist das einfach das, das ist der größte Kritikpunkt, den ich an dem Film äußern kann. Ich, ich glaube, Menschen, die die Serie nie gesehen haben, verstehen nichts. Und Menschen, die die Serie gesehen haben, werden sich wahrscheinlich maßlos darüber ärgern, was der Film aus der Serie macht. Nämlich einfach nur eine Abfolge von Effektszenen mhm. mit einem sehr, mit sehr wenig Talent gesegneten Cast, die halt aber auch einfach Dialoge sprechen müssen, die saumäßig sind. Und ich finde, das Ding sieht nie billig aus. Das hat wahnsinnig viel Geld gekostet. Der Film sieht wahnsinnig teuer aus. Mhm. Aber es ist halt ungleich jetzt zu The Happening, wo man halt sagt, okay, der Film hat eben auch, das ist jetzt kein B-Movie im strengeren Sinne, aber er hat auch vergleich, vergleichsweise kleines Budget und Shyamalan hatte da, glaube ich, auch kreativ relativ freie Hand. Das ist dieser Film eben nicht. Und dadurch ist es eben nochmals bedauerlicher, dass er so scheitert als Erzählkino weil ich finde dann eben ich fand ihn null spannend. Die Figuren waren mir sowas von egal und als der Film vorbei ist, nachdem ich irgendwie habe bezeugen musste, wie sich 90 Minuten Menschen anschreien und bekämpfen, von denen ich nicht mal weiß, wer wer ist, dann wird mir gesagt so und bald geht's weiter in Teil 2 und dann kommt hab halt der Abspann. ist so also also es war jetzt nicht wahnsinnig viel verschwendete Lebenszeit, weil der Film ist so schnell, dass habt die 100 Minuten relativ problemlos auch vorübergehen, aber ich habe mich danach gefragt, was habe ich da gerade gesehen? Ich konnte ihm einfach nicht folgen. Ging es dir, dir anders? Äh,
0: vielleicht etwas. Also
1: ich konnte hier, ich war ich,
0: ich konnte hier zumindest der äh, erzählten Geschichte mehr folgen als Lady in the Water. Mhm. Und ich mir hat der hier auch besser gefallen als
1: Lady in the Water. Ähm. Ja, zu, zu zweiten Punkt, da, da bin ich mit dir. Ganz, ganz bei dir. Ja.
0: Klar, mit mit Absprüchen bis zu einem gewissen Grad natürlich. Aber ich glaube, es hilft manchmal natürlich, wenn du nichts als Negatives über einen Film hörst, den du dann guckst. Mhm. Also zu Lady the Water habe ich halt einfach einfach gar nichts gehört. Ich kenne wenig Menschen, die den überhaupt gesehen haben. Und Lars Erdbender ist für mich so ja, okay, ist Kacke, ist Kacke, absolut Scheiße, absolut Scheiße. Und ich habe auch damals noch im Kino gearbeitet und kann mich äh, an äh, an die letzte Szene halt immer so erinnern und das äh, war immer so der der einzige Moment, der, der der ist in mein Gehirn gebrannt. Das ist leider manchmal so mit mit manchen Filmen. Gerade als es so mit 3D losging, dann kennt man die die letzten Momente von manchen Filmen leider auswendig, weil man sie mehrmals dann am Tag sieht. Und Last Airbender war Zumindest in seiner Grundkonstellation okay. Ein okayer Film. Ich würde nicht sagen, dass der eine Vollkatastrophe ist. Ich finde, dass der ja einen sehr kindlichen Stoff versucht, sehr ja, jugendlich oder ich sag mal mehr oder härter rüberzubringen, als er es vielleicht tut. Wahrscheinlich hat er so gesagt, okay, die Serie ist für Kids geeignet, ich will das aber ein bisschen. Ja ernst darüber bringen. Ich finde auch hier, dass hier, ich habe hier null Interesse an der Welt, ich habe null Interesse an den Charakteren. Diese Welt wird mir auch nicht, es wird nicht mehr investiert darin, rein, mir diese Welt näher zu bringen, dass man mehr versteht. Aber ich glaube, es hilft hier einfach schon mal, dass man diese Welt mhm. sieht ähm, und ich sag mal visuell vielleicht etwas mehr aufstatten kann als im direkten Vergleich zu Lady in the Water, wo das eben nicht der Fall ist und wir bei diesem also stell dir Lady in the Water als Apartment-Komplex vor und äh, es geht um äh, Paul Giamatti, der sagt, okay, ich muss jetzt einen von der Feuernation hier drin finden. Und jetzt äh, einer von euch ist der Avatar. Ich weiß nicht, wer es ist, aber einer von euch. Und der erscheint jetzt aber plötzlich so. Also äh, das würde ich schon sagen, ist ein kleiner Vorteil in dem Moment, dass wir, dass wir das hier haben. Ja, der Film sieht teuer aus, ist äh, zu Beginn wohl noch so on location gedreht worden. Zumindest sieht es am Anfang so aus. Und dann später sieht es halt aus wie sehr teure Sets. Der Film ist halt auch hier sehr, sehr langweilig in dem, in dem Erzählen seiner Geschichte. Von dem, was er mhm. erzählen will. Eine Geschichte, die wir schon tausendmal gehört haben. Hey, hier, das hier ist der Auserwählte. Wir wissen zu Beginn, ja, dass ja. es der Auserwählte ist. Mhm. Und da, finde ich, wird einfach viel zu wenig draus gemacht. So aus dieser... Weil es ist natürlich dann so, diese, eine Heldengeschichte wieder etwas anders verpackt. Aber da musst du ein bisschen mehr einem bieten oder zumindest sagen, okay, was ist jetzt das einfach das Interessante an dieser Geschichte, dass du sagst, okay, ich versuche jetzt und anscheinend hat er wohl die komplette erste Staffel innerhalb mhm. von diesem Film gepackt. Ich finde, also der, der Hauptcharakter springt so ein bisschen von, 10 zu 10, nicht von 10 zu 10, aber zumindest von Location zu Location. Ah, okay, jetzt sind hm. wir hier auf diesem großen Schiff. Ah, okay, jetzt sind wir hier bei dieser Nation, die das Wasser kontrollieren. Jetzt sind wir hier bei denen, die die Erde kontrollieren. Also ähm, es ist so ein bisschen sprunghaft in, in seiner äh, Erzählung, dass wir sagen, ah, okay, jetzt sind wir hier, jetzt sind wir hier, aber ich habe keinen Okay, warum sind die da? Also, also das, das will ich sagen, das, das fehlt hier etwas. muss aber sagen ja, nein, ich habe erstmal zu viel gesagt. Du, du schüttelst mit dem Kopf, Patrick. Du schüttelst mit dem Kopf. <lacht>
1: nee, nee, weil, weil, ich, 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 ringe gerade so ein bisschen mit mir selbst, mit mir selbst, beziehungsweise mit meinen Gefühlen, weil okay. ich glaube, ich möchte Recht geben und ich bin eigentlich auch nicht, nicht unwohlwollend dem Film gegenüber eingestellt, weil ich denke schon, dass Shamalan so nach seinen Möglichkeiten das Beste mit dem Stoff macht, was er eben in der Lage ist, zu machen. Ich glaube einfach, er ist am völlig falschen Ort hier auf dem Regiestuhl. Er gehört hier nicht hin und er hätte mm. auch nicht das Skript schreiben sollen. Ich verstehe immer dieses, ich, ich weiß nicht, ob das der Reit entspricht. Ich glaube, das ist auch einfach viel Bullshit, was da geredet wird. So Von wegen, ja, meine Kinder lieben das. Und, und ich glaube, weiß nicht, kann genauso gut sein, dass jemand da von, von Paramount oder Nickelodeon mit einem 20-Millionen-Dollar-Scheck vor der Tür statt und gesagt hat, hier, liebst du nicht irgendwie Avatar The Last Airbender? Mm. Wir wussten es doch man erzählt viel für der Taglage und also ich möchte nur insofern recht geben als ich dass ich denke der Film funktioniert schon ich habe gesagt ich verstehe kein Wort aber das ist ja auch streng genommen nicht wahr der Film erzählt schon eine Geschichte der ich folgen kann aber er erzählt sie so dass und das ist vielleicht auch einfach der Nachteil wenn man weiß dass es die Adaption ist von 20 25 30 minütigen Serienfolgen dass man eben das Gefühl hat da fehlt unglaublich viel du gehst in einem Eiltempo durch diese Geschichte dass das das, das das ist der Wahnsinn einfach. Also es ist einfach, der Film hat überhaupt keine Zeit zum Atmen. Alle Figuren werden eingeführt innerhalb weniger Minuten und nach 15 Minuten ist äh, äh, Ang, unser jugendlicher Protagonist, hier gespielt von Noah Ringer, schon das erste Mal den Bösewichten entkommen. Und wir haben irgendwie acht Leute kennengelernt und die Fire Nation wurde eingeführt und trotz Texttafel hat man die ganze Zeit das Gefühl, okay, da passiert unglaublich viel, aber irgendwie geschieht das alles viel zu leicht und dadurch hat auch zu schnell und dadurch hat, auch die, hat das auch alles keine wirkliche Spannung oder Konsequenz. Also Ang wird gefangen genommen, muss sich dann einem Test unterziehen, besteht diesen Test, muss deswegen in Gefangenschaft bleiben, macht aber, haha, ich bin weg und ist dann schon irgendwie wieder geflohen. Und anscheinend ist, geschieht das alles mit der Leichtigkeit, von der ich mutmaße, dass sie in der Serie dafür ein, zwei Folgen sich Zeit genommen haben. Wie plant er seinen Ausbruch, seine Flucht oder so? Mhm. Ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass in der Serie, ähm, ich habe ja nur die ersten zwei Folgen gesehen, dass tatsächlich auch 60 Minuten dort, bis sie hat wirklich sich so die, die, die beiden jugendlichen Protagonisten der Serie, also die menschlichen, mit irgendwie Ang anfreunden. Das dauert in der Serie einfach Zeit. Das hat Luft zum Atmen. Da werden aber Figuren entwickelt, mit denen man noch mitfiebern kann. Ist hier nicht der Fall. hier geht alles super schnell. Und dann, ganz merkwürdig, grätscht der Voiceover over rein hier vor dieser Figur namens Katara? Katara mhm. ist das Mädchen, ne? Und plötzlich auf der Tonspur wird ein, ein ein Stilmittel etabliert, was vorher im Film kein, kein Platz hatte. Wahrscheinlich, weil Schabala an einem se Punkt selber aufgefallen ist, oh, warte mal, das geht jetzt etwas schnell. Wir müssen erzählen, was da passiert. Und plötzlich kommt die Stimme auf der Tonspur von Katara, die sagt, und so freut wir uns mit Ang an und verbrachten viele Monate, in denen wir immer noch nicht aus dem Schlau wurden. Und er machte allerlei Kumpel. Und ich denke so, was? Was? Ja. Hier, was ist aus dem guten alten showdown Tell geworden? Das äh, beherzigt dieser Film nicht wirklich. Also er ist, er, 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 er hetzt von einem Setpiece zum nächsten, ohne wirklich auf irgendwie was zu erzählen, was er erzählen sollte mit einer schlüssigen Dialogszene vielleicht oder einfach einem Moment der Ruhe. Später im Film hat der, der Bruder von Katara so eine Romanze mit irgendeiner jungen Adligen. Ich weiß gar nicht, wer der ist. Die, die kommt aus dem, aus dem Haus der, der Water Nation oder sonst irgendwas. Hm. Ich hab's vergessen, tut mir leid, ich, ich konnte dem Film irgendwann nicht mehr folgen. Aber statt, dass wir einfach sehen, wie diese Liebe zwischen den beiden blüht, sehen wir irgendwie nur einen schmachtenden Blick seinerseits und einen Augenzwinkern ihrerseits. Und dann wieder der Voice-Over, der sagt so, auch mein Bruder so und so verstand sich gut. Und dann irgendwie eine Szene später sind die anscheinend schon ein Paar. <lacht> und er steht neben ihr mit, ich kann dich nicht verlieren und denke, warte mal. W wann genau ist diese Liebesgeschichte passiert? Ich es nicht mitbekommen. <lacht> genau. Und das ist eigentlich dieser ganze Film. Das ist mein Gefühl. Es
0: ist eine Menge Exposition, die auch rausgehauen wird und ja, du bekommst, ich sag mal, eine Menge um die Ohren geworfen, wie du schon sagst, so ist wenig Zeit zum Atmen, wenig Raum, dass du es verarbeiten kannst und ja, ist dann, glaube ich, so die Gefahr, das heißt die Gefahr, dass ähm wenn du eine Adaption machst, musst du dich dem anpassen. Du musst Sachen ändern, musst Sachen anpassen. Du kannst nicht einfach so... Also das ist so ein Grund, weswegen ich zum Beispiel die Watchmen-Verfilmung von Zack Snyder, auch wenn er das Ende geändert hat, zumindest einen Aspekt des Endes, nicht gut finde. Weil ich finde, dass er eins zu eins einfach die Story umgeht. Also ich bin kein Fan von äh, Zack Snyders Umsetzung. Und hier, ja, so das Gefühl habe ich auch, dass er einfach Angst hatte, ja, hey, wenn ich von dieser beliebten Serie irgendwie da auch nur einen Punkt von abweiche, dann muss ich irgendwie jeden äh, Punkt, jeden Story, jeden Plot irgendwie drin haben, muss irgendwie äh, jeden einzelnen Hauptpunkt von der Serie irgendwie aufgreifen, anstatt zu sagen, okay, wie kann ich hier so der, der Hauptkern dieser Geschichte, die, die diese Serie erzählt, kompensieren auf das etwas, dass ja. ich etwas erzählen kann, ohne dass ich keine Ahnung, da durchrasche. Und ja, du hast, wie du schon sagst, du hast keine Sekunde hier, auch nur irgendwas aufzunehmen und du einfach die Wichtigkeit von manchen Dingen dann noch irgendwie aufzunehmen oder oder äh, dass dass diese Reise einfach in dem Moment Sinn macht oder wir sie dramaturgisch nachvollziehen können. Können wir null. Können wir mhm. zu keiner Sekunde. Und ich finde, der, der Film hat die Welt finde ich hier nicht interessant nahegebracht. Aber ich denke zwischendurch, ich glaube, er ja, ist eine Menge Potenzial auch so da, wo wo Dev Patel ähm, sitzt in dieser da diese Szene bei Nacht und mit seinem, äh, keine Ahnung, der Typ, der ihm so ein bisschen wohlgesonnen ist. Ich weiß noch gar nicht mehr, wie er heißt. Aber ja, ja, genau. wo ich auch denke, hey, das sieht jetzt auch hier eigentlich so ganz cool aus. Also ist mit Sicherheit sehr, du hast hier eine sehr, schöne Möglichkeit, diese Welt einfach aufzumachen, diese Ort vorzustellen. Aber es wird zu keiner Sekunde gemacht. Und äh, da, äh, da finde ich auch die, da, da ruft er ja diesen einen Jungen herbei und sagt nur hier was äh, was ich meine wie heißt der Suko gell hier was hältst du von Suko ja äh, ich denke das und das und das und das ah oh, ja okay mhm. gut ja jetzt gehen wir wieder also ähm, lame Storytelling dann in dem Moment
1: es gibt äh er behilft sich ja mit diesem Voice-Over zum einen. Und zum anderen gibt es da noch ein paar Flashbacks, die, glaube ich, auch so ein bisschen die Backstory erläutern sollen. Von, von Arng dann auch dann speziell. Von Arng, ja. da ja. ja. erfährt eben, dass der Feuerlord irgendwie den Sohn von Admiral Sau oder seinen eigenen Sohn umgebracht hat. Auf jeden Fall, naja, der führt ja auch noch was im Schilde. Der taut aber so nicht wirklich auf in dem Film. Großartig, bis eben auf in der, in der letzten Szene, wo dann plötzlich irgendwie seine Tochter losschickt, um Arng zu jagen. Warum genau die, die eben auch vorher in, der, irgendwie in dem Film nicht wirklich eine Rolle gespielt hat und wo wir dann offenbar emotional mitgehen sollen, weiß ich auch nicht. Vergleichbares Szenario äh, zu, zu uh, Lady in the Water dann doch wieder nicht. Insofern, dass ich eben bei Lady in the Water bis zum Ende die Hoffnung hatte, also ich sah einfach, da werden mir non sequitur c die nicht schlüssig aufeinander aufbauen, einfach entgegengeschmissen. Aber bei Lady in the Water hatte ich bis zum Ende einfach die die eiserne Hoffnung, da wird noch was draus. Mhm. Er macht irgendwie was draus. Es hat am Ende eine gewisse Schlüssigkeit und alles ergibt Sinn. Wenn auch vielleicht nur im Kopf von Schabalad, aber ich kann irgendwie das so weit abstrahieren, dass es für mich auch Sinn ergibt. Strukturell ist Legende von Argen Last Airbender gar nicht so weit weg davon, bloß bei Last Airbender hatte ich doch einer Viertelstunde die Gewissheit, da kommt nichts mehr anderes. Mhm. Das wird einfach dieser Film. Das wird jetzt einfach eine Abfolge sein von Setpieces, Figuren, die in die Kamera gucken und sagen, du bist der Auserwählte. Ja, ich bin der Auserwählte und die Feuernation greift an. Wir müssen General Sohn zu besiegen und dann besiegen sie ihn eben oder eben auch nicht und jemand entkommt und jemand stirbt und das, der, der Film, das wird genau das sein und eben nichts anderes. Und insofern, ich glaube, deswegen ist mir auch leichter gefallen, hier mit meinen Frieden relativ früh zu schließen okay. und dann einfach zu sagen, okay, das ist jetzt einfach hier 100 Minuten die volle Bombastnummer, am Ende ist es wahrscheinlich irgendwie einen 30-minütigen Schlusskampf, der kommt dann eben auch und bam. Ist auch so unpersönlich. Deswegen tut es mir auch nicht so leid darum, dass dieser Film so gescheitert ist. Mm. Ich habe keinen Bezug zur Serie. Und es ist eben reines Kommerzprodukt für mich. Es ist aber hier, hast du 150 Millionen. Hier hast du eine wertvolle IP. Oder zumindest war die damals wertvoll. Eine Intellectual Property, eine, eine Marke. Macht daraus einen Film, mm. der ordentlich Schotter mm. macht. Ich
0: würde dir zumindest nicht dem Punkt zustimmen, dass dann nichts mehr kommt, mm. was einen bei der Stange hält. Ich würde schon sagen, dass äh, das ist zumindest. Weil, weißt du, was ich erwartet habe? Dass mm. hier zum ersten Mal so diese Sorry, dass ich mich heute die ganze Zeit so auf die technische Seite von *Mnajemalang* kommt. Zumindest ja, sie jetzt mal erwähnt. So. Aber ich habe hier erwartet, dass die, dass hier, weil es einfach so dieses große Projekt ist und zum ersten Mal er wirklich mit sehr viel, also bisher war ja sein CGI-Einsatz sehr überschaubar. Es war ein kurze Szenen, es war also, aber es war jetzt nicht zumindest für den Zuschauer offensichtlich, dass hier sehr viel CGI zum Einsatz kam. Bei diesem Film ist natürlich offensichtlich, dass das hier einmal der Fall ist. Du hast hier einfach eine mhm. Menge äh, Völker, die mit verschiedenen, die einen haben die Fähigkeit, Wasser zu manipulieren, die anderen haben die Fähigkeit, Feuer zu manipulieren, die anderen können Erde manipulieren äh, und die anderen äh, die Luft. Natürlich ist, sind das Fähigkeiten, die äh, ist jetzt im ersten Moment nicht unbedingt mit äh, ja praktischen Effekten umsetzbar, zumindest nicht äh, nicht so gut und dass er hier einfach äh, etwas mehr auf CGI zurückgreift, als er es vorher getan hat. Und deswegen habe ich erwartet, dass es hier einfach eine Menge ja CGI-Gewitter sind, wo das einfach komplett untergeht. Einfach nur Schall und Rauch und nichts bleibt hängen. Und ich muss auch hier sagen, dass ich hier von den Action-Szenen Zumindest angenehm überrascht bin. Ich finde die zum einen, sie sind übersichtlich genug. Ich finde, es sind ja auch eine Menge Long Takes äh, wieder dabei, wo er mit den Charakteren mitgeht und wo ich auch sagen muss, wo ein paar kreative Ideen dabei mhm. sind und nicht einfach nur, ja, wilde wilde CGI-Schlachten, die, die also in keiner Sekunde habe ich gedacht, okay, gut, der hat das alles an irgendein Second Unit oder zumindest irgendwo an, an Digital Artists abgegeben, die die Szenen komplett für ihn umsetzen. Er ist dann ein, zwei Mal, äh, hat sich dahingesetzt, hingesetzt gesagt, ja, alles klar, ja, hier noch ein bisschen was, da noch ein bisschen was und das war's dann aber auch. Also ich merke hier zumindest, das ist jetzt auch, dass es äh, zumindest in der Hinsicht keine Auftragsarbeit gewesen ist und er sich einfach dahingesetzt hat und gesagt hat, okay, Gut, macht ihr das? Ich äh, kümmere mich um, äh, um die Arbeit mit den Schauspielern. Nee, finde schon. Und da gibt es auch ein, zwei Kampfsequenzen, äh, gerade mit Aang und, und Suku, die ich handwerklich solide finde. Also ich finde, da ist <lacht> durchaus, da ist eine Choreografie dahinter, die ich sehe, die Choreografie, und die ist auch gar nicht so verkehrt. Also da muss ich wirklich sagen, bin ich, angenehm überrascht. Ich will nicht sagen, dass der Film gut ist oder dass ich auch sage, ja, hier wegen den Action-Szenen muss man sich das geben. Nein. Aber anhand dem, dass das Ding halt so komplett zerrissen wurde, dass mir hier hm. gesagt wurde, Junge, da halte ich von diesem Filmfan. es ist eine absolute Grütze, da funktioniert gar nichts, muss ich gestehen, den kann ich nicht komplett verreißen. Und da habe ich dann deswegen auch, ja, ich gebe dir vollkommen recht, das ist ein äh, absolutes äh, IP-Commerzprodukt, aber ich wurde stellenweise unterhalten und war angenehm überrascht, dass zumindest äh, diverse Aspekte dieses Films unterhaltsamer und technisch versierter gemacht wurden, als ich es auf jeden Fall erwartet habe. Als ich es von diesem Film erwartet habe. Nein, ich würde mhm. nicht sagen, dass er seine Geschichte gut äh, erzählt. Das äh, hast du eben sehr gut, besser erzählt, als der Film seine Geschichte erzählt. Nämlich ja, einfach, durch, durch, <lacht> sprunghaftes, und äh, wenig atmen und, und äh, ja. Das hat der
1: eben kein Gewicht genau das ist eben auch so. Und deswegen haben auch für mich die Effekte an vielen Stellen kein e Gewicht, mhm. die wirklich technisch gut sind. Die Kampfszenen sind auch gut. Ich bin da ja voll beide Gerade so irgendwie zwei, drei One-Takes in diesen ähm, Kampfsequenzen äh, sind hervorragend gelöst. Letztendlich ist es mir auch egal, ob das jetzt Shabalan selber war oder ein Second-Unit-Director oder ob das hauptsächlich am Computer entstanden ist. Weil er hat am Ende erst der, der dessen Name draufsteht. Und dann hat er es auch ähm, so soll man ihm auch den, den Credit geben. Alles, alles gut. Ich finde den auch. Also, ich kann nicht sagen, wie gesagt, der Film ist ein to tolles Spektakel. Da sieht man auch das Geld, was da ist. Und er hat ja viel Geld für Effekte gehabt, weil, und, und, und Sets, weil der Cast war ja relativ günstig, nehme ich mal an. Das sind ja fast alles Newcomer. Hm. Fast ausnahmslos. Ähm, und ja, die IP, also die Marke war, war sowieso intern, hat man wahrscheinlich jetzt irgendwie auch den Showrunnern von von Last da auch nicht die Welt gezahlt, keine Ahnung. Mhm. Also das ist ja eine Paramount-Produktion. Aber irgendwie, ich, ich will auch gar nicht jetzt über über, über das Logistische dahinter so, so viel Gedanken machen, sondern über das, was auf der Leinwand ist. Und ähm, ich ich, ich bin dem Film nicht böse, er macht das, was er macht, ganz gut. Ich hat auch einige Erhabene-Momente, nicht nur in den Kampfszenen, sondern eben auch, ich, ich fand zum Beispiel am Ende diese, diese Szene mit dieser Wasserwand und dem James-Newton-Howard-Score wirklich Erhaben, das war ein Erhabener-Moment. Mhm. Und einer wirklich von der von Hand von Momenten, in denen, von denen ich mir wünsche, die wären einfach in einem besseren Film. In einem Film, wo mir nicht alle Figuren so scheißegal wären. Mhm. Weil die waren mir eben alle wirklich egal. Und deswegen hat es mich auch umso mehr gestört, wie der Film endet Und es hat mich auch an eine Szene erinnert ähm, in Game of Thrones, die mir auch da schon irgendwie so aufstieß. Das ist, glaube ich, am Ende der dritten Staffel, wenn den ist da in diese Menge von dunkelhäutigen Menschen getragen wird und alle schreien Kalisi, Kalisi, Kalisi und da siehst du irgendwie dieses Meer von, ähm, People of Color und, äh, die sich hab ihr vor, vor ihrer, äh weißen Göttin quasi niederkniet und dieser Film endet irgendwie fast genauso. Du hast wieder ein, ein, ein Heer von irgendwie armen, äh, tendenziös äh, dunkelhäutigen Menschen, die vor Noah Ringer, dem weißesten Whiteboy aus der weißesten Neighborhood, irgendwie da da sich hinknien mm. und unser, unser Retter, gepriesen sei der Herr. Und ich dachte mir, meine Güte, in der Serie waren das da nicht alles irgendwie äh, Figuren asiatischer Herkunft, hätte man das sich irgendwie auch genauso halten können im Film? Nee, anscheinend nicht, was eben verwundert, weil ja Shamalan selber ähm, ein Wandererkind ist. Das wundert mich eben auch so, dass man da überhaupt keine Rücksicht drauf nahm. Dass man gesagt hat, hier, klar, Fire Nation, das sind eben alles Menschen aus aus dem südostasiatischen Raum, aus dem indischen Raum vor allem, oder also da, da castet man in die Richtung. Aber unsere Helden, das sind alles Weiße Dudes und Girls. Mhm. Das ist irgendwie so, ich fand das echt, echt irgendwie strategisch komische Entscheidung. Deswegen hat auch das Ende für mich so echt einen sauren Beigeschmack gehabt. Weil ich dachte, also, der, der hätte ich mir gewünscht, dass der Film tatsächlich in dem Punkt dann eben auch mich so kalt gelassen hätte, wie mich der ganze Rest kalt gelassen Und mhm. Das, das fand ich unangenehm. Ich will ja auch nicht die über, die, die übergroße Politikkeule jetzt rausholen, aber warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und man sich dann eben immer auf so ein, ja, fernöstlichen Spiritismus beruft, was ja auch die Showrunner getan haben, die auch, glaube ich, Amerikaner beide sind. Also, das kann man auch alles grundsätzlich in Frage stellen. Aber wenn man sich dann eben in solchen Sphären be bewegt, kulturell und da irgendwie rumwildert, dann bitte eben auch mit Menschen, die nicht alle aussehen wie irgendwie der der, der 13-jährige Bro-Dude äh, aus, aus, aus dem weißen Vorort, also Noah Ringer und und Co., hätte ich einfach auch nicht gebraucht. Und es
0: wäre fast noch schlimmer gewesen. Also für Suku hatten sie ursprünglich Jesse McCartney gecastet. Äh, oh, und oh toll. Ja, äh, nicht. <lacht> ähm, und ja, äh, als sie dann ähm, oh, Dev Patel, Patel äh, castet haben, haben gesagt: Okay, gut, wenn äh, Jesse, wenn unser Suku jetzt so aussieht, dann müssen wir ja aber auch seinen Onkel und alle anderen darum ändern.
1: Und das du hast ja recht, was für eine clusterfuck Produktion ja, ja. Meine Güte. <lacht> Wenn man so eine zentrale Rolle umbesetzt. Klar, vom blonden, blonden weißen Jungen zu ähm, Dev Patel. Interessant, ja.
0: Aber ja, also das ist auch so eine Sache, wo man denkt, okay, gut, Shyamalan ist ja eigentlich dann jemand, wo man erwarten würde, dass der zumindest etwas mehr Feingefühl für diese Thematik dann, dann jemand beweist. Aber dann in dem Fall auch nicht. Und ich habe gelesen, <lacht> irgendwie äh, sein Uh, hier, oh, ich komme den Namen nicht hinterher. Der lustige uh, uh, Bruder.
1: Jackson Rathbone.
0: Soccer, ja, Soccer, cool. genau, richtig. Uh,
1: der war in den Twilight-Filmen, ne? der ist irgendwie Papa durchs Bild gegangen, oder? Uh, ich bin in den Twilight-Filmen nicht so
0: bewandert wie du, Patrick, das musst du mir. <lacht> ich
1: auch nicht, nein, ich habe das nur gelesen, <lacht> ich habe das so gehört. Ich habe die nie in Gänze
0: ja. gesehen, leider, vielleicht habe ich was verpasst. Aber er ist wohl, also ich kann mich zumindest erinnern, er ist so, er fällt, er ist so der Comic Relief, zumindest in der hm. Serie. Aber hier war halt auch so gefühlt null Humor von seiner Seite aus. Also, das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen dem zur Seite gefallen. Ja, nee, wir können hier keinen, keinen, keinen lustigen. Also, er ist ja halt wirklich so ein bisschen, er ist in der, der ersten Staffel, die ich gesehen habe, der ist halt unglaublich trottelig. Mhm. Also, so wirklich cartoonhaftig. Uh, okay, fällt der auf erste die erste Staffel von was? Von der Serie. Ach so, okay. Genau. Und hier halt null Comic Relief, null Humor ist halt so der ernst seriöse,
1: Typ. Ach Socker, du redest von Soccer, von der Figur. Okay. Ja. Ah, alles klar, okay, ich dachte, du redest von einem Schauspieler und ich dachte, in welcher Staffel war der denn? Oh, sorry, <lacht> ja, ja, geil, sorry, 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 sorry. sorry. Ich dachte die ganze Zeit, boah, in welcher Serie hat Jackson Rathbone mitgespielt, von was geht's? Nein,
0: das ist, ich versuche gerade, ich <lacht> konnte mich an den Charakternamen nicht erinnern und ich wusste auch nicht mehr, also, welcher Schauspieler es ist und gehe hier drüber und denke, okay, wen meine ich nee, nochmal? Nee, nein, alles nein, pardon, ja,
1: ja. ich meine den Charakter Socker in der ja.
0: Originalserie, mhm. pardon. Da äh, siehst du
1: mal, ich habe einfach keine schlecht. Ahnung. Immerhin haben sie alle Namen, nicht so wie in anderen Filmen von Shabalem, über die wir heute Abend gesprochen haben, wo die dann einfach nur heißen, irgendwie Pipe-Smoking-Guy, wie hier Jared Harris in <lacht> Lady in the Water. Warum sollte man Figuren benennen, wenn, wenn sie eh nur seine
0: Aufgabe haben, ja.
1: ja. Nein, also ich muss gestehen, ich habe
0: hm. Schlimmeres erwartet. Auch hier, ich äh, bin mit so diesem Mittelteil, so dieser Folge, ich habe schon gedacht, ich habe nicht so wirklich Bock drauf, so, das ist so ein Paket aus Filmen, wo ich bei einem, den habe ich damals gehasst im Kino, und bei den hm. zwei anderen habe ich beide nicht gesehen und habe auch wirklich keine positiven Stimmen dazu vernommen. Muss ja. ich gestehen, habe ich schlimmeres erwartet. Klar, wenn du Fan von der Serie bist und guckst an den Film, bist du wahrscheinlich nicht so happy. Ja. Ein Spielergebnis hat dann auch äh, das wiedergespiegelt. Deswegen sind hier ganz schnell die Pläne gestrichen worden, dass es hier <lacht> jemals einen zweiten oder dritten Teil geben wird.
1: Aber der hat, der hat, das sollte man auch nochmal mal das, äh, ergänzt dazu sagen, der hat relativ viel Geld eingespielt. Der war natürlich auch sehr teuer. Ähm, und wir sollten fairerweise ergänzen, Lady in the Water war auch ein kommerzieller Flop, aber The Happening zum Beispiel war äh, finanziell sehr profitabel. Also da haben die Leute zwar, da konnten sie abkotzen, wie sie wollten, ähm, sehr viel Geld eingespielt einfach. Ich möchte jetzt zum Abschluss auch noch mal ein bisschen kurz meta werden und 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 mit Blick auf um, The Last Airbender. Nochmal betonen, ich glaube, ich gebe dir vollkommen recht, der Film ist bei weitem nicht so katastrophal, wie es sein Ruf ist, vor allem von Seiten der Kritik. Ich glaube, all die Kritik, die auf ihn da niederhagelte oder der Großteil davon, der stammt einfach aus aus ähm, aus einer Motivation, die nicht vom dem, was man auf der Leimata sieht, herrührt. Nämlich zum einen einfach, dass man, ich glaube, Schabalat einfach reifer war für eine Abreibung in den Augen vieler, kann ich mir vorstellen. Von Seiten des Publikums, aber eben auch von Seiten der Kritik, die einfach gesagt haben, ich, ich kann den prätentiösen Scheißdreck nicht mehr sehen. Jetzt hat er auch noch zwei Filme gemacht mit Lady in the Water und The Happening, die nicht gut waren. Der muss man richtig auf die Schnauze fliegen. Ich glaube, da war irgendwie vielleicht auch schon ein unausgesprochenes Bedürfnis da, ihn scheitern zu sehen. Mhm. Dann natürlich äh, Kritik von den Horden der, der TV, der Trickfilmserie, die ihre Fans hat. Ähm, ganz klar, da kommt auch viel Kritik her und ich verstehe auch da viele, ich verstehe die gebrochenen Herzen, ich sehe sie alle quasi vor mir, vor meinem geistigen Auge, wie sie da sitzen im Kino und denken, nein, das ist nicht meine, Airbender. <lacht> ich, äh, und ich glaube, das dritte, was irgendwie da eben auch noch reinschiebt, was ich vorhin kurz ange angesprochen hatte, war diese ganze 3D-Nummer. Das wurde eben als 3D-Spektakel angekündigt und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, also obwohl ich den Film nicht im Kino gesehen ha habe, erinnere ich mich noch, als wäre es gestern gewesen, an diese ganzen Plakate mit Fett in 3D. Mhm. Und ich glaube, nach allem, was ich gehört habe und gelesen habe, das 3D muss beschissen gewesen sein, mhm. in so Film.
0: Ja. Ja, ist damals für, für viele Filme gewesen, dass äh, ja absolut traurig.
1: war eine ganz gruselige Zeit. So, oh guck, guck mal, was Cameron da gemacht hat. Ja, haben wir nicht da irgendwie? Komm, die machen wir doch. Das geht doch nachträglich. Oder ja, komm hier, da, da lässt du einmal hier den, den 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 Teddy mit dem Computer rangehen. Dann macht er dir die 3 D ganz schnell. Ich
0: <lacht> muss wirklich sagen, ich bin also war ich auch absolut kein Fan von. Gibt Maximal vier Filme, wo ich sage, ja, da hat es sich wirklich <lacht> gelohnt, äh, ins Kino <lacht> zu gehen. Äh, oder zumindest, dass der 3D-Effekt da wirklich einen Mehrwert geboten hat. Checkers 3D zum Beispiel. Richtig. Ja. Ich bin happy, dass das auch vorbei ist. Aber <lacht> ich bin mir sehr sicher, dass das nächstes Jahr diese Diskussion wieder losgeht. Und dass es vielleicht auch nicht nur bei der Diskussion bleibt, sondern dass nach Avatar 2... Meinst du? Ich kann es mir... Also ganz, ich vertraue auf James Cameron. Ich sehe da was Positives auf uns zukommen im Dezember. Ah. Ich, äh, ich war auch vom ersten Avatar nicht begeistert, aber ich fand den auch immer noch mhm. gut. Ist ein guter Film. Lange nicht das, was Cameron vorher gemacht hat. Mhm. Ich glaube auch jetzt, dass wahrscheinlich jetzt wieder ja, der Film sehr gut wird, aber dass technisch hier schon wieder was ordentliches auf einen zukommen wird. Und deswegen, ich könnte vermuten, dass Viele, weil das ist ja so, viele Studios, äh, Studios, viele Kinos haben ja umgerüstet, haben auf digital umgestellt, haben das gemacht, damit sie 3D spielen können. Ja gut, und jetzt, äh, 3D-Technik ist mhm. verbaut, die Brillen sitzen da. Äh, das äh, wird mit Sicherheit wieder den einen oder anderen Film geben mit einer Prosklamation. Aber vielleicht ist ja die Technik jetzt besser, dass man... Ja, jetzt ist ja
1: irgendwie auch äh, Corona gefühlt vorbei. Leute tragen auch wieder dann gerne irgendwelche Plastikbrillen, die äh, leidlich äh, desinfiziert wurden von unterbezahlten Kino-Mitarbeitern. Ja. <lacht> ich sehe aber noch eine kleine Analogie hier auch zu James Cameron, weil das ist ja auch ein Regisseur, glaube ich, den viele Menschen einfach immer gerne scheitern sehen wollen und mhm. der dann eben doch nicht scheitert. Und ich glaube, Schabaladen, ich glaube, wenn, wenn Cameron jemals so eine Bauchladung hingelegt hätte, wie Shyamalan hier mit Last Airbender, zumindest kommerziell mm. und künstlerisch, dann, dann wären, glaube ich, auch einige Leute in, in die Luft gesprungen. Mit Ja, yeah. man sieht es ja auch an dieser ganzen hier Avengers Endgame Diskussion, wie, wie, geil bestimmte, also nicht nur bestimmte Horden von Menschen darauf sind, dass endlich gesagt wird, ha, guck mal, ein anderer Film ist erfolgreicher als Avatar, weil es diesen teilweise fast irrationalen Hass gibt gegen diesen Film, einfach, dass er so kommerziell erfolgreich ist, oder? Genau. Was ich nicht verstehe, weil ich denke, es kann, 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 könnte einen, einen schlimmeren Film treffen, dieser, dieser kommerzielle Erfolg, yeah. aber gut.
0: Also das muss man natürlich auch sein. das war das, was ich eben äh, kurz erwähnt hatte, ich wusste nicht mehr, wo es losging, aber das hier war die Zeit, wo, ach genau, ich glaube, dann Devil war es dann auf jeden Fall, weil als Devil mhm. in die Kinos kam und es stand dann eben von Produzent M. Night Shyamalan, dass die Leute gelacht haben. Also es war wirklich in, ah, okay. also so groß vorher, dass jeder einfach diesen Namen kannte, Shyamalan, ähm, so negativ ist es dann eben, in dem Moment aufgestoßen, dass die Leute im Kino gesessen haben und äh, gelacht haben, wenn sie seinen Namen gesehen haben, weil sie es einfach mit schlechten Filmen verbunden haben. Ganz unabhängig davon, ob sie sie überhaupt je gesehen haben. <lacht> Patrick, hast du noch etwas zu <lacht> der Legende von The Last Airbender loszuwerden? Sonst also würde ich mit einem, nein, äh, einem nein, sehr traurigen Trivia enden. Nämlich, so.
1: äh Nee, nee, Ä Ende mal. Ich bin bin irgendwie ein bisschen bisschen traurig drum, dass es nie zu einem Sequel gab und sich irgendwie Shabalad oder irgendjemand anders mit diesem äh, Franchise rehabilitieren konnte. Weil der Firelord, wird am Ende, am Ende da sagt zu so, Azula, und jetzt jage den Airbender. Dachte ich mir, hu, das hat ja Potenzial. Irgendwie auch ein bisschen traurig. Ja. Aber Weg damit, bitte. okay Trauriges Trivia, ich bin sehr gespannt. Äh, ach, darf ich doch? Okay.
0: <lacht> ich, bin, ich bin nur bei, bei Noah Ringer auf die äh, auf die IMDb-Seite gekommen. Und Legende von Angst 2010 rausgekommen. Und die erste Trivia bei ihm ist Retired in Acting in 2011. <lacht> 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 uh, Retired from ah. Acting in 2011, ja. Ist das so
1: eine Jake Lloyd-Story? Das will ich ja nicht hoffen, dass der so gemobbt wurde, wie hier, wieder hier kleiner hm. Er, hat danach, Anakin, ne? er hat danach nur in einem einen weiteren Film mitgespielt. Weißt du, welcher
0: Film hm. das war, Patrick? Nein. Es war Cowboys and Aliens. Ah,
1: das ist auch so ein Meisterwerk. Ja. Ist ganz kalt. <lacht> ganz ja. genau. Ja. John Favreau, ne? Richtig. Der Richtig. nie in Spielfilmen also aufschlagen wird, nur über meine, ähm, <lacht> nur über meine Leiche. Ja. Also. <lacht> Wenn du das jemals machen möchtest, dann musst du dir leider einen anderen Chorus. <lacht> uh, nee, nee, aber interessant, ja. Noah Ringer ist kein ausgebildeter ja. Schauspieler und ich meine, deswegen, ich, wir, wir haben ja auch bewusst, ich weiß nicht, also von meiner Seite ist gar nicht so bewusst, aber ich habe das schon irgendwo im Hinterkopf gehabt, dass eben viele der Menschen, die wir sehen, keine ausgebildeten Schauspieler sind, sondern eher nach Typ gecastet wurden. Zumindest gilt es für Noah Ringer, den Hauptdarsteller. Und deswegen käme ich jetzt auch nicht ums Verrecken auf die Idee, ihn zu kritisieren für das, was er hier macht. Ja, ich glaube, ja, das ja. ist einfach, der war der war happy wie drei frittierte Schnitzel, dass er da irgendwie seinen sein, sein Lieblingszeichentrickhelden spielen konnte. Der hat mit Sicherheit eine Menge Spaß gehabt. Und ja, er ist aber einfach ein schlechter Schauspieler. <lacht> aber ähm, dafür gebe ich ihm als allerletzten die Schuld. Ja, das ist
0: weise Worte an der Stelle von Patrick ja. Oh. <lacht> ja, äh, genau, wir beenden dann an der Stelle einmal diese Folge und ich muss wirklich sagen, ich bin von jedem Film, also von Lady in the Water bin ich wirklich enttäuscht gewesen, aber mhm. Happening dann doch doch besser als die Erstsichtung war und ja, das happened. also doch, ich sag mal, nicht die absolute Vollkatastrophe, die ich erwartet habe. ja. Und Patrick, es geht weiter mit, äh, ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt in der, ich glaube, wir haben es in der ersten Folge gesagt, aber mh, wir nehmen einmal in der nächsten Folge einen Nicht-Regiearbeit von Emma Chamberlain mit auf, mm -hmm. die, die er mitproduziert mm -hmm. hat, nämlich Devil, der ist äh, inszeniert von Jen Eric Dowdy, oder Dowdle, mm -hmm. Doodle. Wir werden herauskriegen, was der
1: so so gemacht hat, ja.
0: Äh, das werden wir tun. Und weiter geht's dann einmal mit äh, After Earth und abschließen werden wir die nächste Folge
1: mit The Visit. Ja. Den Auf jeden Fall abwechslungsreich, kann man nicht anders sagen. Ja. Ne? Das ist äh, der erste Film mit Shy Shyamalan Branding, der nicht von Shyamalan ist. Mhm. Dann wiederum äh, ein, 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 eine weitere Megabudget-Produktion mit einem A-Star, also A-Star, wie nennt man das, einem ein, ein Premium Hollywood-Star. Mhm. Und dann quasi so, muss man sagen, seinen sein Weg zurück ins... Ähm in auch kreative Höhen wieder, weil ich glaube, The Visit, ähm, der wurde ja doch relativ geliebt im Vergleich zu dem, was er die sechs, sieben, acht Jahre davor gemacht hat.
0: Ja, und ist auch, musste wieder mit einem sehr kleinen Budget, also wirklich klein, äh, ich glaube, bei Blumhaus geht's gar nicht über die fünf Millionen ja, raus. Ja, selten, ja. Ähm, von daher, das, äh, genau, muss er sich wieder auf seine Stärken konzentrieren. Aber dazu mehr beim nächsten Mal. Richtig.
1: Ich freue mich da auch sehr drauf, weil ich mich einfach immer auf die Gespräche mit dir freue. Und ich hoffe mal, dass Menschen, die uns oder vor allem mir jetzt irgendwie sehr, sehr stark ausgeprägte Kritikfähigkeiten äh, zuschreiben, die auch vielleicht mal in ihrer Härte übers Ziel hinausschießt, äh, irgendwie auch, auch, die, dass, dass die Menschen mitbekommen, dass ich auch durchaus versuche, die die, die güldenen Nuggets in einem Haufen Grütze zu finden. Und äh, ich, ich, ich glaube, wir waren auch sanftmütiger zu den Filmen oder netter, als es der Großteil der, der Kritik war zumindest. Der zeigt dass es schon.
0: Ja, also es hilft ja dann einfach manchmal so die Filme mit einem gewissen Abstand zu sehen und dann einfach ja. gerade so ein zweites Mal mit vielleicht mehr objektiven Augen, als wenn du halt gerade in dieser Bubble drin bist, wo es ja, wo du einfach von Chameleon auch nichts Gutes erwartest, und dann bekommst du sowas zugesetzt und dann, dann gibt man halt dem Gefühl nach, das auch nicht gut zu finden. Und gut ich, bin ja
1: zu auch, ich bin ja auch total oberflächlich, muss ich sagen, weil vieles an hier hat mich auch an diese typische, also in Last Airbender, an so typische Marvel-Ästhetik der letzten zehn Jahre erinnert. Aber der Vorteil eben von Last Airbender ist, nach 95 verdammten Minuten rollt er abspannend. Hm. Flammert mal Bildschirm. Und ein typischer Marvel-Film geht dann noch 30, 40 Minuten weiter. Ja. Wenn du damit hinkommst. Ja. Und deswegen allein dafür danke. Danke, M. Knight. <lacht> danke für deine kurzen Laufzeiten.
0: Alright. Äh, Sollte man
1: Lichtspielcast hören? Ich bitte doch darum, oder? Oder wo kann
0: man dich sonst zu so hören? Äh, man kann mich im Lichtspielcast hören, ganz genau. Wo wir aktuelle Kinofilme und äh, ja einfach aktuelle Releases besprechen. Genau, das im Lichtspielcast. Überall da, wo es Podcasts
1: gibt. Ja, genau Weiteres Bahnhofskino in diesem Feed, wo ihr uns hört. Und falls ihr nicht im Bahnhofskino-Feed seid, sondern im Spielfilm-Feed, das ist gut für euch, denn den haben nur relativ wenige abonniert im Vergleich zum Bahnhofs kino feed Aber hört gerne Bahnhofskino und meine anderen Formate. ABC des Films, anheim für Serien, mittlerweile leider ausgelaufen, aber wir wir denken mal über eine zweite Staffel nächstes Jahr nach. und ähm, Alles weitere dann zu Schamala nächstes Mal. Wird gut, wie immer.
0: Yes. No? yes. Euch eine gute Zeit, schaut ein paar Shyamalan-Filme und, äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Adios. Lauft! Schließt die Fenster an Türen! Da kommt es! Wie kann nur sowas passieren?